1: Und herzlich
2: Willkommen zu Keep On Rolling, wo Impro-SchauspielerInnen Dungeons and Dragons
3: spielen im
2: Weltraum! Ja, ähm, es ist schön, dass ihr heute dabei seid. Heute ist quasi so unser Epilog äh, und dann ein äh, Q&A. Ähm, wir, haben, wir haben nur eine Kle ganz klitzekleinigkeit, aber da werden wir im Q&A nochmal genauer dazu sagen. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, äh, wir haben jetzt so Affiliate-Sachen. Dinge. Gibt Dinge, <lacht> Dinge äh, die alle eingestellt sind, auf jeden Fall für unsere Twitch-Zuschauer, für unsere Alex-Zuschauer. Keine Sorge, es hat sich nichts geändert. Ähm, in der Hinsicht nur, dass ihr es Bescheid wisst. Äh, ihr könnt Twitch Prime benutzen und dann kriegen wir da ein bisschen was für äh, und damit unterstützt ihr uns. Also, wenn ihr es habt gerne. Ist kostenlos für euch, wenn ihr Amazon Prime habt. So, fertig. Mehr sage ich dazu nicht. Ähm, sonst, äh, nächste Woche geht's mit der pytera kampagne weiter. Äh, wir werden ganz, no äh, ganz normal in unserer Fantasy-Kampagne geleitet von Sascha spielen. Das bin ich. Genau. <lacht> Und äh, wir gehen in unsere alten Schrägstrich neuen Charaktere.
1: Uh. Aber da werden wir
2: auch noch gleich ein bisschen was im QA erzählen. Zuerst gibt es jedoch den Epilog. Und der Witz ist, ich habe diese Woche ohne Scheiß nichts vorbereitet. Das heißt, es wird ein, das Einzige, was ich vorbereitet habe, ist das Ende. Und ähm, das ist super. Und deswegen gucken wir erstmal, was es letzte Woche passiert mit unserem Logbook.
0: Logbucheintrag Nummer 10 der immer noch verschwundenen Corvette Kolibri. Hier spricht der erste Kanonier Mats Blum. Äh, zumindest glaube ich, dass das die Position war, die mir zugeteilt wurde. Egal. Nach der ganzen kranken Scheiße mit diesem schleimigen Kotzbrocken nahe, war die Reise mit Kapitän Weisbart und seinen Leuten eine willkommene Abwechslung. Hm. Klar, das Schiff ist winzig und wird nur noch von sehr viel gutgläubigen Vertrauen zusammengehalten. Aber Hauptsache, es bringt uns von diesem verfluchten Planeten weg. Urus. Der zerbrochene Planet. Zerrissen durch die Gier von Arrivé Industries. Jetzt haben diese Pisser auch noch vor, dieselbe Scheiße auf Furisas abzuziehen. Und, welche große Überraschung, der Van Ortfeld-Konzern ist mit von der Partie sieht so aus, als wäre mein nächstes Ziel damit gesetzt. Dell hat auf alle Fälle auch noch das ein oder andere Hühnchen mit ihrer Familie dort zu rupfen und so wie es aussieht auch mit sich selbst. <lacht> Zuerst mussten wir aber diesen dämlichen Wurm erledigen. Weisbart ist besessen von dem Vieh. Seine Crew scheint seinem Wahnsinn zu tolerieren oder wenigstens zu ignorieren. Aber sie halten zusammen und auch wenn die Luft zwischen Nathan und Dell gerade etwas dick ist, habe ich das ungute Gefühl, dass das bei uns auch der Fall ist. Scheiße, ich glaube, ich habe diese Spinner sogar irgendwie gern. Mit Chiara konnte ich zum Beispiel ein ganz passables Gespräch führen, auch wenn es viel um so esoterischen Krimskrams ging, aber wenigstens scheint sie ihrem Gespafel tatsächlich Taten folgen zu lassen. Nicht so wie Mutter... »Egal. Zurück zu dem überdimensionierten Angelköder. Nach einem kurzen Zwischenstopp auf Fehu haben wir den lila Wurm in einem Asteroidengürtel aufspüren können. Verdammt war das Ding groß. Und hungrig. Nachdem Myra es geschafft hatte, zwei Schüsse mit der antiquierten Riesenharpune in seinem Körper zu versenken und es damit an das Schiff zu fesseln, fing Raupen dem Assad an, erst Kiara, dann Weißbart und schließlich mich einfach runterzuschlucken.« aber dumme Idee. <lacht> Mit den neuen Upgrades war es ein leichtes, mir den Weg nach draußen Stück für Stück, Brocken für Brocken freizuschlagen. Was unserem Würmchen scheinbar nicht so gesonderlich gut bekam. <lacht> also, nächster Halt, so Vilo. Wir holen uns die Kolibri zurück. Mats Ende und aus.
2: Sind wir jetzt schon wieder drauf? Ja. ja. Ach so, oh Gott, jetzt war ich total, oh sorry, jetzt bin ich total durcheinander gekommen.
4: Das Recap war so schön und so super äh, ja. gevoice acted, da war ich noch. Da war ich total drin. Ja, ja. wir
2: kommen zurück, fuck. Okay, ähm, ganz kurz vielleicht nochmal zur Einteilung. Wir schreiben das Jahr 20 äh, nach dem Tag der Inklusion. Wir haben den äh, 17. Sekundus, und also der zweite Monat. Quasi Februar Mitte Februar und unsere Heldinnen haben sich nach einer langen Reise aufgemacht, endlich nach ihre ihr Schiff wiederzukriegen und Uros zu verlassen. Jedoch haben sie Weißbart dem Kapitän einen kleinen gegen eine kleine Gegenleistung für Passage gegeben, nämlich einen Wurm zu jagen. Und das haben sie dann auch getan. Erst wurde Chiara verschluckt. Dann wurde matz verschluckt weißfahrt war auch mit dabei und äh, ich glaube auch matz hat äh, von innen heraus eine lösung gefunden äh, wie man diesen wurm äh, gut massieren kann und damit töten kann mhm. ihr habt den wurm auseinander und es ist jetzt abend an dem tag noch und ihr macht euch quasi einer nach dem anderen, vor allem äh, Chiara, Mats und Weißbart stellen sie. Äh, ihr steht quasi in so einer Art Schlange zur Dusche an. Ähm, Weißbart <lacht> duscht sehr lange ähm, und ihr habt sonst, natürlich können die anderen noch mit reingehen, ähm, möchtet ihr irgendetwas tun?
5: Ich bin erstmal im Maschinenraum weiter. Mhm.
2: Ich möchte mir auf alle Fälle die Scheiße vom Leib
0: waschen. Das ist ja ekelhaft. Mach hin da drin. Das Wasser reicht ja nicht ewig. Max, ja! Dran. Was? Und Geben der jetzt? kommt.
6: Ich, ich will vor dir dran sein.
0: Ja, jetzt auch noch Ansprüche stellen.
6: Ja, ich habe auch Hunger.
0: Ja, dann geht auch was essen.
6: Okay, gut. Aber wer jemand ist dann. Wer, wer jemand ist dann vor mir dran?
2: Ich Chiara, mach mal eine äh, Wahrnehmungsprobe.
6: 20, aber nicht natürlich.
2: Hey. Während du aus der, also während du quasi weggehst und in die Quartiere gehst, ähm, öffnet sich die Tür und Weißbad, nur mit einem Handtuch begleitet, ähm, kommt heraus. Man muss dazu sagen, sein, sein kompletter Körper ist voll mit Narben von, äh, von irgendwelchen Gebissen. Große Gebisse, kleine Gebisse. Humanoide Gebisse. Ähm, Kratzspuren, was weiß ich nicht alles. Ziemlich ziemlich zerstört der Körper. Ähm, er kommt raus.
3: Ah, das war schön. Gut. Zurück in die Quartiere. Und mhm. er geht. Okay. Äh, ich,
6: äh, darf ich dann doch vor, Matt?
3: Ähm
0: naja, also weil du es bist. Äh, nein, und ich
4: gehe rein und schließe schnell die Tür. <lacht> 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 Währenddessen gehe ich an den beiden vorbei. Ich bin ja nur so ein bisschen dreckig geworden. Ich putze mir so den, den Schleim von der, vom Raumanzug. Hm. Also Wer nicht an der Front steht, wird auch nicht dreckig. Merke ich mir fürs nächste Mal.
6: Hallo, Mayra.
2: Ähm, Mikas kommt zu dir, Chiara.
6: Kira, ja. ja, ich habe einen hab neuen Trick gelernt. Zeig mal.
2: Und ähm, sie macht was mit den, mit den Händen. Und äh, auf einmal äh, wirst du quasi sauber geföhnt. Deine Haare sind immer noch äh, äh, dreckig, aber deine Kleidung ist
6: sauber. Super, Mika, vielen Dank. Dann kann hey. ich erst so essen gehen und nachher die Haare sauber machen.
3: Das Magst stimmt ganz schön.
6: Ich weiß. Magst du auch was zu essen? Vielleicht auch Brot für die Hühner oder so?
3: Nein, ich bin noch auf der Mission, meinen Huhn zu finden. Ja. Wenn ich in die Finger kriege!
6: Was dann? Was, was, was willst du mit der Person machen, falls du rausfindest, was du bist?
2: <lacht> Und, ähm. Äh, Mikas, ähm fängt an leicht zu krummeln und geht heraus und du hörst doch, du hörst doch so, ich werde sie
3: erst kochen und dann essen
2: und <lacht> geht so, und wenn ich sie gefangen habe, und geht, macht die ganze Zeit so weiter.
4: Ich drehe mich nochmal um <lacht> zu Chiara. Hey, Chiara, mhm. wer zuletzt in der Kantine ist, ist sein Name Popo Popohuhn. <lacht> ich meine
1: Flügel raus
6: und versuche ihn zu fangen. Sie zu fangen und so äh, umzupeckeln.
2: Okay, mir äh, mal einen Angriff äh, auf Stärke.
6: Oh, ich bin so schlecht in Stärke. 10.
2: Was ist deine Rüstungsklasse? Ähm. nee, nicht deine. Äh, Myra? Was ist deine Rüstungsklasse?
4: Äh, im Augenblick ohne Schild 14. 14. Du springst nach vorne und Myra, äh, okay. Und
2: du gehst zur Beiseite. <lacht>
6: Ich mache so einen Putzelbaum und verhacke mich mit meinen Flügeln in meinem Tieflingsschwanz, aber versuche mich dann aufzurappeln und weiter zu sprinten. Genau,
2: äh, macht mal beide einen Athletikwurf. Äh, Chiara, du mit Nachteil.
6: Natürlich eins. <lacht>
1: 15.
4: 15. Während, äh,
2: während Myra quasi losfängt anzusprinten, Chiara, du machst einen verhedderst dich kurz, stehst auf und deine Schuhe sind zusammen. Und boom, Stolperst über deine eigenen Füße und ähm, du kommst erst so zwei, oh. drei Minuten oh. später. Oh. <lacht> 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 ähm,
1: okay.
2: Genau, der Abend bricht an und nachdem ihr dann alle duschen wart, äh, möchte euch äh, Kapitän Weißbart noch einmal ins äh, Cockpit oder besser gesagt in die. Brücke. Cockpit. In auf, die, die äh, auf die Brücke. Auf Cock die Brücke. Auf die ja. Brücke. Auf die Cockbrücke.
3: Moment. Moment. <lacht> ja. Ähm, ich versuche gerade so. die Augenbraue
4: hochzuziehen, aber ich, ich, ich hoffe, man sieht es im Bild. So. <lacht> okay.
3: ihr, wir haben jetzt meinen Teil. Ihr habt euren Teil erledigt. Und deswegen ist jetzt wichtig, wo geht's denn jetzt hin für euch? Wo wollt ihr, wo, wo wollt ihr denn hin? Ja, also nach Lagus
4: natürlich, oder? Sowilo. Wo geht das? Ach,
3: äh. Wollen wir noch Otterla reinbringen in das ganze Ding? Wir haben uns offenbar keine Gedanken darüber gemacht. Haben ja, wir... dann macht euch mal Gedanken.
5: Leute, wir brauchen die Kolibri.
4: Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt hier Und die so. ist auf Sowilo. Ich glaube, Sowino? Ja. Okay. Ja, die
0: Klappspaten von der Blacklist. Vielleicht stimmt das auch gar nicht. Vielleicht hat Naya sie auch einfach nur noch Sovilo geschickt. Oder ich weiß nicht, ob er sich die ganze Story ausgedacht hat oder nur den Piloten bezirzt hat
3: oder was auch immer.
4: Also, der ist tot, den können wir jetzt nicht mehr fragen.
3: Er hat ihn denn getötet. Man muss so erst Informationen, dann töten. Ja, es war ein bisschen äh, schwieriger. Ähm,
0: sagen wir so, er war äh, gewissermaßen äh, äh, an jemand anderen gebunden, äh, um es mal so auszudrücken. Und, äh, okay. Und der hat ihn sozusagen mit in den Tod gerissen, oder das?
4: Ja, vereinfacht ausgedrückt trifft es das eigentlich ganz gut, ja.
3: ja. Gut, okay. Ähm, also, dann macht euch mal Gedanken und dann. Dann sagt ihr mir, wohin.
5: Naja, wo wir jetzt hier zusammenstehen. Ich würde sagen, naja, so wie um die Kolibri zu holen.
4: Seid ihr sicher, dass sie dort ist?
5: Sicher? Was ist denn schon sicher? Also, wir meine... rein anfangen. Ja. Wir
6: könnten auch erst zum Drachentempel, da Mikas hinbringen. Und äh, vielleicht gibt es dort einige Marken... Also. Starke Drachen, die auch besonders viel Kontakt zu mehr Fähigkeiten haben können als, als wir. Und, und vielleicht können die durch magische Weise rausfinden, wo unser Schiff ist. Also.
5: Das sind sehr viele, vielleicht.
4: Ja. Marz, du hast gesagt, diese Blacklist hätte was damit zu tun. Weißt du noch mehr über die?
0: Nein. Also, die scheinen sich sehr bedeckt zu halten. Ich. Habe halt nur das aufgeschnappt, bevor ich ja, ganz am Anfang hm. bei dem Überfall bewusstlos geworden bin, dass sie die Kolibri zu ihrer Basis nach Sowido bringen
4: wollen. Ich würde gerade gerne nach Laguz. Ich habe Wahl gesagt, dass sie vielleicht etwas über diesen Reed und diese Blacklist herausfinden kann, aber sie hat sich noch nicht wieder bei mir gemeldet. Ich, vielleicht hat sie was rausgekriegt. Ja.
5: Ich glaube, wir haben ganz andere Probleme als die Blacklist. Von der haben wir seit Wochen jetzt nichts mehr gehört. Ich würde gerne nach Thurisas. Da stehen sehr viele Leben auf dem Spiel.
4: Aber wenn wir unser eigenes Schiff haben, dann können wir viel mehr tun. Dann können wir auch viel besser Leben retten, wahrscheinlich.
3: Also, ich ist... habe ja, vielleicht nur eine ganz kleine Sache. Äh, Clara, kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, äh, wie die Entfernungen ungefähr sind? Ja, natürlich. Also von unserem
2: jetzigen Stand sind wir ungefähr noch äh, von Sovelo 1053 Pars entfernt und von Lagus äh, 5333 Pars entfernt. Wir brauchen mit dem jetzigen Treibstoff, den wir noch haben, müssen wir auf jeden Fall entweder auf Isa oder auf Sovelo eine Pause machen jedoch können wir mit der können wir dann nach Lagos weiterfliegen und dafür bräuchten wir dann noch mal, noch mal 150 Tage.
5: Sprich wenn, erst nach Laguz, dann nach Sovelo ergibt keinen Sinn.
4: Wenn wir sowieso wenn unser Schiff auf Sovelo ist, dann brauchen wir eure Hilfe nicht mehr Captain. Aber wenn es so sein sollte, dass wir es dort nicht finden. Wärt ihr bereit, uns nochmal mitzunehmen?
3: Wärt ihr bereit, mehr zu arbeiten?
0: Ja. Wenn es immer so spaßig ist wie die letzte Aktion, dann gerne.
3: Ich, ich, hab, da, ich hab da vielleicht noch was. Das, ist, das hat was mit nicht mit einem Wurm zu tun, aber fuck, jetzt fällt mir kein Buch ein mit irgendeinem Fischer. Ah <lacht> ja, ja, also ich mir komm. fällt schon was ein. Das schon mal
0: sein. Also so Velo und die Kolibriolen. Vielleicht Gut. kommt dann der Kleine auch mal wieder aus seinem Zimmer.
4: Ja, ich glaube, er ist ziemlich niedergeschlagen.
6: Wir müssten einfach ein neues Tablet kaufen, oder?
4: Das auch. Wie das ist Wie sieht's aus mit unseren Finanzen, Dell? Können wir uns ein neues Tablet leisten?
5: Wir ja, haben derzeit und ich hole äh, so eine Geldbörse raus, <lacht> ich würde jetzt mal überschlagen 310 Goldmünzen.
4: Naja, äh, für, ja, eine ein für eine Anzahlung wird es reichen. Wie viel Geld habt ihr?
5: 310 Goldmünzen.
2: Äh, dafür könnt ihr euch ein Tablet leisten. Ja, wird nicht das
0: neueste Modell sein, aber wenigstens etwas.
5: Ja, ich glaube nicht, dass das Tablet das einzige, die einzige Sache ist, die gerade Nathan beschäftigt.
0: Ja, natürlich ich nicht, aber.
5: Er braucht Zeit ja. und Ruhe.
1: Hm.
0: Ja. Äh, ja gut, Captain. Äh, so Velo.
3: Sovelo, Clara,
2: du hast die Mannschaft gehört.
3: Auf nach Sovelo. Alles
2: klar. Und Sia stellt schon die richtigen Koordinaten ein und macht sich dann, es geht dann Richtung Sovelo. Wir haben noch etwas Zeit. Und deswegen geht es noch in so die letzten, letzten Stunden dieses Tages, bis wir wieder so einen Zeitsprung machen. Ähm, innerhalb des Tages möchtet ihr noch etwas tun.
1: Del,
6: Mats, Del, Mats hm. äh, ich weiß nicht, ihr kennt euch ja ein bisschen mehr Technik aus, ne? Könnt ihr mir einen Gefallen tun und einen Gegenstand herstellen? Also, ich habe gedacht, das wäre viel besser, wenn wir auf Abenteuern einen Kühlschrank dabei haben, wo wir unsere, unseren Proviant haben können, So, aber so kleiner verpackt. Ist sowas möglich?
5: Du willst einen Kühlschrank?
6: Ja, aber so einen tragbaren.
0: Ein Mini-Kühlschrank?
6: Damit also wir so untragen. probieren, ja, damit, damit ich uns probieren machen kann, so kochen und das können wir dann aufwärmen, wenn wir noch mal tagelang in irgendeiner Schlucht in, oder unterirdisch irgendwo langlaufen müssen und, und nicht die Möglichkeit haben, auf Jagd zu gehen.
4: Also wenn du ihn trägst, wäre ich für den Kauf eines Kühlschranks.
5: Na, so ein Kleiner, der leichter wird, wenn man Sachen reinmacht. Geht so ich ich, ich glaube, du hast die Gesetze der Physik noch nicht so richtig verstanden. Na, wenn man Sachen kleiner äh, reinmacht, dann werden sie nicht leichter.
0: Äh, doch, äh, doch, äh, also wenn, wenn wir längere äh, keine Ahnung, äh, es gibt äh, auf alle Fälle diese Technologie, dass, äh, dass äh, ich weiß nicht, was dem zugrunde liegt, äh, wahrscheinlich irgendwelche Quantenverschiebungen oder sonst was, ähm, dass äh, sozusagen in einem kleineren Bereich eine größere Menge an Masse sich aufhalten kann.
5: Natürlich, davon habe ich auch gehört, aber sie wird trotzdem nicht leichter, wenn man Sachen reinpackt. Aber man kann mehr
6: transportieren.
5: Mehr.
4: Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Ähm, weißt du, haben wir irgendwas hm. zu trinken an Bord?
3: Äh, ja. Da musst du, da musst du aber eher mit Ishmael reden. Okay, äh, ich
4: geh mal rüber zu ihm.
3: Alles klar.
4: Was mit euch? Braucht ihr auch einen Schnaps? Äh,
3: ich ich komme gleich nach.
4: Okay.
6: Ähm. Kannst uns ja schon mal einen eingießen.
4: Ja, mach ich.
6: Matt, kannst du sowas?
0: <lacht> Nein, also erstmal, also selbst wenn ich es könnte, bräuchte ich Materialien und Werkzeug, die wir einfach auf dieser, auf diesem Schiff nicht haben. Also es kommt gerade okay. so dazu, meine Sachen zu warten und äh, am ja. Laufen zu halten. Und ich denke, äh, der hat auch noch ein bisschen im, äh, am Antrieb zu kämpfen, dass der nicht auseinanderfällt, während wir hier noch fahren. Ähm, also werden die restlichen Schrottteile wahrscheinlich dafür noch drauf gehen.
2: Äh, ah. Würfelt ihr beiden bitte mal einen, also Dell und Mats, würfelt mal bitte auf arkane Technologie.
5: Ich wollte auch auf die Truhe hin. Jetzt aber.
3: Äh, verdammt. Jetzt
0: hatte ich 15. Ich habe den Bogen noch nicht aufgemacht. Los, lade. <lacht> 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 ähm, das ist. Oh, plus 8.
2: Eine 19. 19. Du hast auf jeden Fall recht, ähm, Mats, du weißt, du bist dir ziemlich sicher, du brauchst neue Materialien. Was ihr beide aber auch wisst, ist, dass ihr diesen Behälter äh, modifizieren könnt. Ihr könnt quasi, wenn ihr die genauen Materialien habt, woran ihr euch leider nicht erinnert, weil ähm, dafür bräuchtet ihr Schemata, ähm, könnt ihr solch eine Tasche des K Kaltens machen?
4: A bag of colding quasi. Ja, genau. <lacht> Tasche des Kalten finde ich super.
6: Ja, was für Materialien brauchen wir dann? Also vielleicht können wir ja auch so wieder <lacht> etwas zusammentreiben.
0: Ja, also wir bräuchten erstmal noch so einen Wurm. Äh, und naja.
6: Noch einen Wurm.
0: Ja, um erstmal die Truhe überhaupt herzustellen und, hm. und diese dann noch müssten wir modifizieren mit irgendwelchen Kryo-Zeugs, was weiß ich.
2: Richtig, Mats, mit der 19 hast du eine Ahnung. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ein Mefit oder ein Drachen. Einen Eisdrachen. Lieber das Mefit
1: <lacht> Das sind die zwei Sachen.
2: Also davon, von dem Mefit müsstest du natürlich mehrere, äh, mehrere kriegen weiß aber gar kein, gar keine ahnung wo man die findet
1: mhm. ah, ja.
5: also welche welche kreatur muss man töten Wir, also theoretisch muss man keine kreatur töten letztendlich wenn ich so eine Tasche länger inspizieren kann kann ich sie auch reproduzieren ja, dann wird das unsere
0: neue Mission. Ich denke, wir haben erstmal äh, Wichtigeres zu tun als. keine Ahnung.
5: tragbare Kühlschränke bauen?
0: Als uns ein paar Früchte oder Eis oder was weiß ich äh, mit auf Reisen zu nehmen.
2: Das Eisbad kommt mit so einem Apfel vorbei. Ist richtig gut, ging's kaputt. Und geht weiter.
6: Marz, Del, ihr sah richtig krank aus, als wir Nael besiegt hatten. Richtig krank. Hm. Wer hat euch euren Popo gerettet, damit ihr wieder atmen konntet? Wer war das? War das nicht auch wichtig?
0: Willst du, willst du das jetzt gerade echt versuchen, Chiara?
6: Ich sag ja nur, willst ihr müsst so, ja nicht immer grade, nur an euch denken.
0: Willst du jetzt gerade echt das kleine, eingeschnappte Mädchen spielen? Oh.
4: Mit drei Schottgläsern in der Hand wieder zurück. Na, was gibt's? Auch einen. Oh, ist...
5: Sie will uns erpressen und ist eingeschnappt.
2: Boah, ich fragte, was du, gibt's Neues? Chiara, äh, hast du gerade den Shot getrunken? Oder war das eher, okay, wirf wir mal bitte auf, äh, auf eine Konstitution?
6: <lacht> Ihr lernt aber auch nicht von dem Trinkgelagen. Aber kriege ich Vorteil, weil ich den schon mal getrunken habe? Nein. Ah nee, ich habe ihn nicht getrunken. Hast du nicht. <lacht> ähm, Konstitution
2: war Konstitutions 13. 13 Hey, das ist boom, Du fällst um
6: <lacht>
2: <lacht> oh. ähm, Hey, du, äh, das
5: ja. war der richtige Zeitpunkt äh, Myra das also, also ich okay.
0: denke mal, Diplomatie hattet ihr auch in der Ausbildung ja. äh,
4: kein, kein Problem also. Gut. Äh, Ich kümmere ja, also, mich gesehen. da Ich
2: kümmere mich darum und äh, Kaspar. Äh, nimmt Chiara hoch und äh, legt sie in ihr Bett.
4: <lacht> äh, gut. Ja. Ähm, worüber sprach ihr?
5: Über unsere nächsten Ziele. Eigentlich.
4: Okay. Irgendwie schon.
0: Aber, äh, Chiara kam wieder mit so einer Furz-Idee. Mit so einer Schnapsidee. Wieso hat sie das immer? Ja. Ich meine, ein Abolev als als Haustier und äh, was weiß ich, was noch alles.
4: Äh, ah. Ja, ich meine, Mikas mitzunehmen war auch. Genau. Irgendwie ein bisschen schräg. Ich gucke mich um, ob Mikas mich hören kann.
1: Ja. Du,
3: äh,
2: Myra, aus Time, so, du guckst dich kurz um und hinter der Ecke verschwindet so Mikas wieder. <lacht> <lacht>
0: Also ich meine, es ist ja, es ist ja irgendwie erfrischend. Also ja, spontan ist und... Äh, ja, sicher. Kreativ. Ich weiß nicht, ob ich das unbedingt so nennen will,
5: aber... Es ist unterhaltsam, aber auch nervig. Ja, genau. Das. Ich glaube, das ist so... Aber naja, ich ja. glaube, die muss halt ein bisschen vielleicht ihre Gefühle und Bedürfnisse... Äh, in den Griff kriegen? Das stimmt. Wie auch immer, wir kommen äh, wieder vom Wesentlichen ab.
4: Hat eigentlich jemand in der Crew schon. Hat jemand der Crew schon erzählt, dass sie wirklich gute Fußmassagen geben kann? Vielleicht würde ihr das ja helfen, ihre Gefühle etwas in den Griff zu bekommen. Na, ja, ich
0: glaube, das wäre bloß. Äh, naja, Placebo. Äh, äh, was so, Ich glaube, also. Grundlegende Psychologie. Ne? Jeder von uns gewöhnt sich hm. ja Sachen an, um andere Sachen zu überspielen in gewisser Weise oder halt, äh, ja.
4: zu wirken. Ähm,
5: Ach ja, wirklich, Mats? Ja,
0: also nur Ist so. so Aber, um,
4: erzähl mal, was äh, versuchst du denn zu verbergen?
0: Ich? Verbergen? Was soll ich denn verbergen?
5: Ich meine, grundlegende Psychologie, das hast gerade gesagt. Ja, ja,
4: genau. Also ich meine, dann fangen wir jetzt mal an, Mach mal die Runde.
5: Ja, gut. Die weiß also, ich also, am wenigsten. Ich,
4: äh, ähm... Ich
0: trinke zum Beispiel, ähm, damit ich nicht so auf den unglaublichen Tinnitus achte, den ich habe.
4: Okay, dann äh, Tinnitus. Prost, mein Freund.
5: Prost.
2: Wofür beide?
5: <lacht> ich äh, ich, ich würde gerne... Ähm, ähm, ah! Natural, <lacht> <lacht> 20! Kann.
1: Okay.
5: Oder so. Ja, ja. Das ist 20,
3: rechnerische
2: kann. 20 bei mir. Okay, ähm... Dann Mats, würfel mal bitte auf ähm, Manipulieren oder Überzeugen. Die, die oder Del, äh, würfel auf Motiv
6: erkennen. Zehn?
2: Null. <lacht> Na, was ist es?
0: Definitiv gelogen. <lacht> ja. Also, beziehungsweise, ich, äh, also der, es ist, der ist bewusst, dass der Teil mit dem Trinken auf alle Fälle stimmt, aber es ja. stimmt nicht wegen dem teenie
5: <lacht> Naja, ich, ich, ich äh, ziehe nur eine Augenbraue hoch und thematisiere es nicht weiter.
0: Na ja, gut, jetzt äh, haben wir angefangen. Äh, und dann Myra. Also ich, ähm,
3: ja.
4: Ich vermisse meine Freundin. Reicht das? Ja, also, das ist natürlich
0: scheiße. Es würde prinzipiell auch reichen, aber wir haben ja gesagt, wir machen alle irgendwas, um etwas anderes zu überspielen oder zu vertrinken. Ja,
4: ja, ja, ja. ich dachte, wir waren jetzt, warum wir trinken, aber also ja, also so, ist. Ja. Ja. ja, also natürlich. Äh, ich, äh, Zerstör gern Sachen, weil ich mich dann nicht damit auseinandersetzen muss, dass ich noch nie gut darin war, Dinge zu erschaffen. Ja.
0: Also willst du. Willst du Sachen erschaffen? Willst du.
4: Naja, ja, ich, mein Leben lang habe ich mich mit Gewalt und Zerstörung beschäftigt. Und. Ich, äh, ich bewundere euch ihr beide macht das genau Gegenteil davon
1: ihr versucht, Dinge zu erschaffen
0: sie hier vielleicht schon aber ich, äh, ich äh, bin äh, über diese ganze Erschaffungsgeschichte eher gestolpert und versuche jetzt nur naja
5: ähm, ähm, Leute, Leute, das ist nett von euch, aber äh, habt ihr die letzten zwei, drei die letzten Geschichten von mir irgendwie auf die da gepennt? Ja, wow, ich erschaffe Sachen. Und zerstöre damit Planeten. Klasse.
4: Na Ja, ah, so gut, also ich meine, so im metaphysischen Sinn, so, aber. Aber das war ja nicht allein deine Schuld, oder?
0: Ja, sie war es ja auch nicht. Sie hat ja nicht den Knopf gedrückt.
4: Ja, das sowieso, genau. Also eben. Also.
0: Du bist doch toll, der... Ich meine, klar, du hast. Du hast den Leuten die, die geladene Waffe in die Hand gegeben und sie mussten nur noch abdrücken, aber... Äh, du hast nur gezeigt, das dass die Bombe möglich ist. Ja, das klang jetzt was vielleicht ich. auch nicht so äh, positiv, wie es... Äh, ja, gut. Äh, ja, was machst du denn so, um andere Sachen zu überspielen?
5: <lacht> naja. Ich glaube, es... Ähm Konnt nie so richtig gut mit anderen.
4: Ach, Ding. So Wir haben dich gern. Ich gehe zu ihr rüber und umarme sie. Richtig, ja, gut. Genau. Äh, ich, äh, kann ich kurz? <lacht> nee, so richtig, so fest und so, so total, dass sie sich äh, gar nicht äh, dagegen wehren kann.
5: Ja, ja, äh, cool. Ähm, äh, Mayra, äh, kannst Dank du.
4: Ja. Vielleicht. Äh, Danke. Hm? Also Der schlapst doch ein bisschen stärker, als ich dachte. Ähm, die Kajüten sind in die Richtung, oder? Ja. Chiara? Chiara, schlaf ich ohne mich ein. Warte, ich komme. Ich stauche ich Richtung.
2: Ähm, Mats, was sind eure passiven Wahrnehmungen? 15. 13. 15. Okay. Ähm, okay.
1: Okay. Das ist wies. Das ist so wies. <lacht> <lacht> ähm.
2: Ja,
0: ist doch ein bisschen schräger geworden, als ich dachte, dieses Gespräch. Ich wird dann, glaube ich, auch langsam.
3: Also ich hatte immer Probleme beim Gärtnern. Und ihr dreht euch um und weiß, was steht mit einem weiteren Apfel. <lacht> habe ich hier gerade einen Moment zerstört. Ja. Yeah. Ist ja scheiße, ich gehe noch einen Trinken. Und <lacht> er geht wieder weg.
5: Matz, ja. bevor du auf Pennen gehst. Ich, ich würde wirklich gerne nach Tsurizas. So und ja. ich, ich habe das Gefühl, ich meine, ich, mein, ich habe gerade gesagt, ich, ich kann nicht so mit, mit anderen, aber ich habe das Gefühl, dass zumindest Myra und Chiara vielleicht eher andere Ziele haben. Um, mir ist es wichtig.
1: Hm.
5: Vielleicht können wir irgendwie mit denen nochmal reden, sie überzeugen.
0: Sollten wir definitiv. Also. Auch Furisas muss was unternommen werden. Urs oh, darf sich nicht wiederholen und. Und egal, was da los ist, wenn die anfangen, keine Ahnung, halt Doppelgänger zu erschaffen und keine Ahnung, auch noch im, mit Van Ortfeld zusammenarbeiten. Kennst du die Firma? Ja, die ist recht groß auf Fußball, das, äh, haben Ja, sehr viele Minen, verschiedenstes Zeug, Kupfer, Eisen, Titanium, halt auch Arkanin unter anderem. Oh.
5: Ja. Okay. Vielleicht müssen wir uns irgendwann mal zusammensetzen und, und schauen, was wir beide so zusammen kriegen.
0: Ja, Aber Frage. vielleicht nicht heute Abend. Ja, ist die Frage, was du zusammen kriegen willst. Also.
5: Na ja, Informationen. Vielleicht hast du Informationen, die ich nicht habe und andersrum.
0: Ja, ich kenne mich auf Furisas auch aus. Ich bin da aufgewachsen. Ja.
5: Hey, das ist schon mal mehr als ich. Ich habe von Furisas gelesen, aber hm. mehr auch nicht.
0: Also, ich denke, ich könnte uns auf alle Fälle ja, irgendwo einen, ja, einen sicheren Hafen und Unterkunft besorgen, ohne dass wir groß auffallen. Ich denke, das wäre bei so eine Aktion vielleicht das Beste.
5: Das ist aber ja, du ein hast... Guter ja,
0: du hast recht, wir müssen aber die anderen noch davon überzeugen. Myra wieder zu ihr, ihren alten Kameraden zurück. Kameradinnen, ich weiß nicht, gibt's davon. Noch. Egal. Ja, und... Ja. Chiara macht scheinbar eh worauf sie Lust hat. Je nachdem, wie gerade ihre Stimmung ist. Ja, aber... Lagus schien auch für sie wichtig zu sein, wegen diesem Tempel. Ja. Ja, wir müssen mal schauen. Vielleicht kann, kann Nathan das Zünglein an der Waage sein. Aber dafür müssen wir den Jungen endlich wieder fit kriegen. Kannst du nicht irgendwie nochmal... Ihr scheint ja irgendwie eine Verbindung zu haben. Dass du nochmal mit ihm redest, dass er irgendwie... Ich meine, scheiße, vielleicht hilft er sogar dieses... Dämliche Tablet einfach nur, um, damit er wieder was, naja, in den Händen hat, um sich irgendwo dran festzuklammern.
5: Vielleicht. Nathan ist besser da drin zu erkennen, was Leute brauchen, wenn es ihnen nicht gut geht. Hm. Ich habe gerade das Gefühl, er braucht noch Zeit, aber ich weiß es nicht. Ich will, ich will ihn nicht überfordern. Es glaube ich, schon auch für ihn ganz schön viel passiert in letzter Zeit.
0: Ja, definitiv. Ja, jeder steckt so einen Schlag anders weg,
5: ne? Tja. Na gut. V vielleicht reden wir die Tage nochmal. Jetzt ist erstmal Zeit für uns. Die nächsten wochen auf diesem schiff
0: ja. schauen wir dass es nicht auseinanderfällt
5: dafür sorge ich schon gute Tschüss. nacht
2: während äh, ihr beide euch trennt und äh, eurer wege ganz kurz geht äh, myra du talk jetzt in richtung der äh, kabinen Würfel mal bitte eine wahrnehmungsprobe mhm.
4: Ähm, der Wurf war schon mal nicht so gut. Moment. Äh, Wahrnehmung: mhm. Ist es dunkel?
2: Mhm. Jein. Also, es ist normale Sch Schiffsbeleuchtung. Okay, äh, dann stell dir das so vor: Es ist halt so U-Boot-mäßig. Also, es gibt halt schon verschiedenste äh, Lichtquellen, aber naja, okay. auf Sparflammen.
4: Okay, nein. Äh, dann ist es eine 4.
2: Eine 4. Okay, du ähm, gehst in das Quartier, ähm, siehst auf jeden Fall Adile mhm. ähm, bei ihrem Ei sitzen und ähm, Chiara pennt in einer Kajüte ähm, und davor sitzt, äh, sitzt Kasper, schaut sie nur an und äh, du kommst rein. Und wofür wir mal bitte ähm, einen Geschicklichkeitsrettungswurf.
4: Das ist eine Elf.
2: Eine Elf. Du kannst gerade noch den Schritt. Du machst quasi die Tür auf und du machst einen Schritt und merkst, okay, ich gehe nochmal zurück. Und ein Eimer kommt mit, <lacht> mit Wasser raus. Und du hast uh, einen.
1: Uh. Äh,
4: Habe ich den jetzt umgestoßen, den Eimer, oder?
2: Ja, quasi. Okay, okay. okay. Du,
4: bist nicht, ah. du bist
2: nicht reingetreten, du bist nicht ja. reingetreten, aber ähm, du hast ihn umgestoßen.
4: Oh, oh Gott, oh Gott, oh, oh ja, ja, Entschuldigung. Ah. Wessen Eimer war das? Gar ja,
2: kein Problem. Ich glaube, eure Kobold-Freundin? Mikas. Und Mikas sitzt in der Ecke und starrt dich an. <lacht>
4: Hi. Um, wenn du den Hühnchendieb findest, sag mir Bescheid, ne?
3: Ich hab ihn schon gefunden. Oh? Und sie starrt dich extrem böse an.
1: Hä? <lacht> äh?
4: Also ich war es nicht. Das ist klar. Lüg mich nicht an. Wieso soll ich dich anlügen? Ich bin betrunken, keine Lügnerin. Ich würfe auf überzeugen. <lacht> <lacht> äh, das ist eine... Eine 6.
3: <lacht> ich bereite dich im Auge.
4: <lacht> das ist gut, da fühle ich mich sicher. <lacht> ich leg mich
7: und
2: ja während du dich schlafen legst und quasi so äh, das zumachen möchtest äh, erscheint vor dir so ein kleines Auge, mhm. was dich anschaut, so wie so ein Augen, äh, äh, bei nicht illuso also nicht irgendwie ähm, versteckt oder so, sondern ganz offensichtlich mhm. und Mika steht dahinter <lacht> <lacht>
3: Das Altraum. war spaßig. Und oh
2: my God. Ja, Chiara, das hast du was gepasst. <lacht> da was, äh, was. Ähm, Day, du gehst schlafen?
5: Ja, ich gehe auch schlafen. Äh,
2: Max, gehst du auch schlafen? Okay. Wir springen etwas in der Zeit. Wir haben quasi jetzt eine Reise vor uns. 30 Tage sind es nach, ähm, nach Sovelo. Und in diesen 30 Tagen passiert einiges. Es passieren schöne Dinge. Es passieren nicht so schöne Dinge. Es wird sich gezofft, es wird gekämpft. Es wird vielleicht auch mal ab und zu Tränen geben. Aber am 30. Tag kommt ihr an und ihr seht Sovelo, den Kristallplaneten, wie er auch genannt wird. Ihr seht eine dicke, dicke Schicht von Staub und Rauch. Ähm, ich würde mal sagen, würfelt mal bitte alle auf Wahrscheinlichkeiten.
5: Wahrscheinlichkeiten? Also, also
2: den, 100. den W100, genau. Eine äh, 50 und ihr seid in, äh, im Cockpit, also in der Brücke, gerade. 88. 88. Mats, du bist auf der Brücke.
5: 91.
4: Der, ja. du auch? Also ein 100er und ein 10er Würfel, ne?
5: Ja. Ich habe auch 88.
4: Okay. Mhm. 38
5: Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen ist, die 88 zu nee, Das
2: ist richtig, weil mich auch schon nicht so wirklich <lacht> Gemäuse Mazda, Chiara, ihr seid gerade In der äh, Brücke Während mh, Während Clara Gerade die Quasi die Landa, äh, Lande ähm, Prozedur Anfängt ähm, Ihr hört nur ein ähm, Bitte komm Bitte komm Sovelo, bitte komm und ihr hört über die Lautsprecher nur ein. Kuss. Das ist merkwürdig. Eigentlich haben wir im Diamantpalast immer was bekommen. Ja, ist das, merkwürdig. Äh, ist das ein Sturm da unten oder. Ich weiß es nicht. Ich war. Wir waren, sind gut drei, vier Monate nicht mehr hier gewesen. Es war jetzt auch nicht gerade die beste Stimmung unten, aber wir werden es sehen und ja, sorry. Was meinst du mit nicht die beste Stimmung? Naja, es haben sich zwei Königreiche gestritten, also angefangen zu streiten.
6: Welche zwei Königreiche?
2: Naja, das, das Land ist, wart ihr schon mal auf Sovelo, habt ihr jemanden von Sovelo getroffen?
5: Äh, Habe ich ein bisschen was zu gelesen, Fragezeichen? Kann ich auf Geschichte äh,
2: Ja, du kannst auf Geschichte würfeln. Äh,
5: 27.
2: Okay, Das, was du weißt, es gibt... Ähm, wie so Velo aufgebaut ist, äh, hängt ganz viel mit den einzelnen Farben der Kristallen zusammen. Also quasi... immer äh, Emerald oder Smaragd. Äh, also Personen, die halt mit Smaragd eher zusammenhängen, hängen eher da ab. Diamantpersonen hängen eher so ab es gibt vereinzelte siedlungen die halt schon ein bisschen gemischt sind aber es gibt wirklich die königreiche äh, die nach farbe sortiert sind äh, von wegen her hier es gibt natürlich von der farbe äh, blau also blau rot ähm, durchsichtig und grün das sind quasi die vier die es gibt
4: also Smaragd, Saphir, Rubin und Diamant. Richtig.
1: Ja. Mhm.
2: So, das sind die. Ähm, das sind die. Es gibt noch vereinzelte, weil du eine 27 gewürfelt hast, weiß man das? Weißt du das? Es gibt äh, vereinzelte Topaz-Stämme, aber die sind sehr selten. Mhm. Mehr weißt du tatsächlich. Also das ist schon einiges so in der Richtung. Ähm, die. Es ist bekannt dafür, dass sie auf jeden Fall Streitigkeiten hatten in, der Letz in, in den letzten Jahrhunderten. Genau. Worüber? Äh, Ländereien, äh, Handel, allen hm. möglichen Kram, den du halt hast. Macht. Macht äh, an sich, genau.
5: Im Zweifel ist es doch immer die Macht.
2: Es ist meistens Macht. Ähm, es ruckelt <lacht> ein bisschen, während ihr quasi mit äh, eurem äh, Masseantrieb und dem ähm, vorankommt und ihr taucht ein in die Atmosphäre und äh, kommt durch diese dicke Staubschicht, durch diese dicke Wolkenschicht. Genau, es wackelt ein bisschen, es rüttelt ein bisschen. Ähm, würfelt mal bitte alle, also Chiara, Mats und Dale, äh, würfelt mal bitte alle ähm, auf Wahrnehmung. Sieben. 15. Äh, was hast du gewürfelt, Chiara? 18. 18. Mats und Chiara, ihr hört ein. Schuh.
6: Schuh. Schuh.
2: Schuh. Und während ihr aus, der, aus dieser Sturmwolke herausbricht, kommt es zu einer extremen ähm, Befeuerung. Ihr seht, dass einzelne äh, Schlachtschiffe innerhalb der Luft aufeinander schießen und ihr kommt direkt in die in den Kampf dazwischen. Äh, Clara versucht gerade noch, äh, sich so ein bisschen zu ähm, zu ha halten, aber sie wurde total überrascht, hat nicht mitgekriegt, dass auch auf sie geschossen wird. Und während quasi der letzte Satz von Clara kommt, haltet euch fest, Bang! hört hörte ein Rie äh, extrem lautes Knallen und es fangen Warnleuchten an zu äh, vibrieren. Scheiße, wir sind getroffen worden. Alle Mann auf die Brücke! Und alle, also ihr, Myra, du hörst das auch. Mhm. Und während ihr auf die Brücke geht, BAM! Ein zweiter Treffer! Und ihr äh, merkt, ihr hört quasi das Wackeln. Äh, oh. im, ihr merkt das Wackeln und es wird luftig. Ihr merkt, ihr seid in der Atmosphäre drin. Mhm. Was macht ihr?
8: Äh.
0: Oh. äh. Gibt's auf, dem, äh, gibt's auf dem Kahn irgendwelche Rettungskapseln?
4: Das ist ein Transporter, natürlich nicht! Wir müssen das Ding landen! Wir müssen runter, wir müssen runter! Ich, ich renne laut schreit Richtung Brücke. Klar, was brauchst du?
3: Äh, äh, ich kann nicht denken! Moment, Moment lass
4: mich, lass mich, lass mich
2: denken! Bam! Ein, äh, ein letzter Schuss direkt im Scottbild Ihr seht ein riesengroßes Loch, er würfelt alle einen stärkeren Rettungswurf. Myra, du auch? 17 mhm. 14 mhm. 12 8 uh. Nathan kommt auch dazu und Myra, du warte, siehst warte, nur
5: noch... Warte, Nathan?
2: Ja, Würfel für Nathan?
5: 9
2: 9 Während ihr alle in der Brücke seid, das Schiff grad quasi am äh, Absturz ist seid ihr im freien Fall, während ihr rausgesogen wird, mitten in ein Schlachtfeld, mitten in einen Krieg. Und mhm. damit beenden wir die Staffel.
1: <lacht> <lacht>
2: wir werden dann die 30 Tage spielen und ja, wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in die Pause und gehen dann ins Q&A. Mhm. Ähm. Ja. <lacht> Kannst du
4: uns Kann nicht ich... einmal ordentlich
8: landen
2: lassen?
4: <lacht> musst, du, musst du diesen Begriff Cliffhanger immer so wörtlich nehmen?
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, äh, wir sehen uns in 10 Minuten wieder. Ähm, genau. Und bis dahin.
6: Bis gleich. Bis gleich.
2: Dann machen wir jetzt weiter, bis Domme da ist. Kevin wird auch noch dazu kommen. Ja, später. hoffentlich bald. Hoffentlich bald, genau. Und wir werden... Hat er geschrieben. Hat er? Bin zu Hause. Er kommt quasi gleich jetzt rein. Jetzt kommt er rein.
0: Jeden Moment die Frage, ob er jetzt
2: dann unser komplettes Server
3: zerschießt, wenn er reinkommt.
2: Natürlich wird er das tun. Also deswegen müssen wir dann auch nochmal in die Pause kommen. Aber Domme wird ja gleich da sein. Zwinker, Zwinker. Irgendwer wird ihn bestimmt anrufen. Zwinker, ja, Zwinker. Ja, das, ich das mal, ne? ja, mach das mal. Ich ähm, kann mir
6: richtig gut vorstellen, wie irgendwie im Flug Yara versucht, Mikas aufzufahren. Also so, ich, so hinzufliegen, während man so im...
2: Ja, das werden wir halt dann in der zweiten Staffel herausfinden, ob Mikas überhaupt äh, auf der Brücke oh. war.
6: Oh, stimmt. Yara ähm, ist die
4: Einzige, die nicht gelackt ist. Sie kann fliegen.
2: <lacht> so, ja. Und gleichzeitig was äh, Sally zeigt in die Kamera, Federfall. Ah, hm. ja. ähm, ist auf jeden Fall möglich. Gute Idee. Ähm,
5: naja, nicht für alle.
2: Das ist halt so das
5: Problem. Kannst
2: du kannst wahrscheinlich auf dich selber ja, zaubern. Ja. Ich, kann ja, ich kann ja
0: 25 Punkte falsch hatten, <lacht> negieren.
2: Das reicht bestimmt, <lacht> wenn man vom Himmel stürzt. <lacht> ich mache ich mach unglaublich gerne solche, solche Himmelherausforderungen. Ich habe das auch bei meinen, äh, bei meinen Kids, äh, wo ich den, mit denen in U5 gespielt habe, äh, gemacht wo die halt von, einem, von einer Drachenstadt runterspringen mussten mit so Fallschirmen. Das war auch sehr witzig. Da ja, wir,
4: wir diskutieren das alles weg. Am Ende bleiben dann jeder noch so fünf Fallschaden übrig. Und ein klassisches D&D halt. Maximaler Schaden ist 20
2: <lacht> w 6. Also äh, maximaler Schaden geht ja nur in der Richtung.
0: Achso ja, wie viel G sind denn auf äh, Suvilo? Dann würde äh, sich das ja auch nochmal... Stimmt,
2: anpassen. das müsste ich, dann das sich ich das ja, das ja dann nochmal anpassen. Ähm, kann ich gleich mal gucken. Übrigens an unseren Chat, falls ihr irgendwelche Fragen habt, ähm, könnt ihr die natürlich auch im Chat stellen. Ähm, wir machen gerade jetzt ein äh, schönes Vorgeplänkel. Ähm, ja, auf Paul, du ja, äh, ja.
5: äh, das Q&A ein bisschen? Ähm,
2: mache ich, mache ich. Auf Sovelo sind äh, 9,5 Meter pro Quadratsekunde. Äh,
5: dann ist das, glaube ich, ähnlich wie auf der Erde. Dann ist ja, es das das, oder?
2: Sehr, ja. ja, das ich ist noch sehr noch. ähnlich. Ja. Das, was euch auf jeden Fall auffällt, es sind längere Tage.
5: Das ja gut, ist uns äh, jetzt gerade erstmal, glaube ich, egal in dem Moment, wo wir fallen. So, hm, wie war eigentlich noch mal die Tageszeit auf so <lacht> ja, ja,
4: das wäre... Ja, sehr wär, sehr wär, relevante ja. Information. Das, wär, äh,
2: das ist eher dann relevant, während ihr quasi auf dem Planeten seid. Ähm, genau. Aber da vielleicht auch noch mal gesagt. Ja, wir haben ein bisschen gesammelt. Ähm, es gab ja Instagram, hatten wir, ähm, hatten wir mal ein bisschen gefra äh, gefragt. Und da kam einiges rein. Ja. Wir haben uns jetzt die Fragen aufgeschrieben. <lacht> ähm, und äh, Johanna, möchtest du einfach mal soll die erste ich, Frage stellen? Soll
6: ich die erste Frage? Äh, ja, ich suche die kurz. Ähm, es lädt, Moment. Sonst ja. habe ich eine. <lacht> Gibt es Liebesgeschichten zwischen den Charakteren und können die Kinder haben? Uh. Das ist eine ziemlich coole Frage von Mo Oates. Ähm, also Liebesgeschichten gibt es auf jeden Fall, also gerade auch auf Palterra. Äh, da hatten wir einmal ähm, so ein bisschen Angebamsel von, also ich glaube Del war, äh nicht Del. <lacht> ähm, Nix war ein bisschen, fand, fand Ehren. Vielleicht eventuell nicht schlecht, aber Helemis fand ihren auch nicht schlecht. Und Helemis äh, und ähm, hektor hatten dann ja. so ein, ein bisschen Liebesgeschichte. Wie mhm.
2: ist es bei Magie der Sterne? Habt ihr irgendwelche Sachen, die ihr shippt? Also definitiv, <lacht> Mats und Dell.
0: Ja, Was? also, also äh, auch mal auch gerade zu diesem letzten Punkt. Ähm, wir haben noch nicht mal festgelegt, inwieweit das bei Matze überhaupt noch möglich ist. Das <lacht> stimmt,
2: das werden wir dann, das werden wir dann sehen.
5: <lacht> naja, Ich meine, Liebe und Sexualität sind ja nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Nee, deswegen meinte ich ja. Es waren ja zwei Teile in dieser Frage.
5: Ja. Nein, aber aber ist,
0: äh, ja. also auf alle Fälle, ich denke mal, also für ja, wir haben ja vorher, bevor wir die Runden angefangen haben, eine Konsentliste sozusagen ausgefüllt wo jeder gesagt hat, wie weit er halt gehen würde und sowas und ähm, Beziehungen sind auf alle Fälle möglich.
2: Ähm, Definitiv. Ja. Ich finde auch in so gute Rollenspielrunden kann, kann das auf jeden Fall immer mit rein. Ähm, ich finde, Beziehungen bringen halt noch mal eine schöne Fallhöhe mit rein, ja. Ja. Äh, die, du, die du dann mit reinmachen kannst. Ähm, ich habe eine Frage an euch.
4: Ich wollte noch sagen, Myra äh, liebt euch alle.
1: <lacht>
2: oh, oh. Sweet.
6: aber wie ist das eigentlich könnten, könnten die theoretisch Kinder kriegen wenn man jetzt jahrelang quasi spielt klar. Eigentlich? ja klar könnte man, Könnt man
5: machen was? also
2: äh, es gibt Regeln dafür äh, Haus, okay. hausgebraute Regeln äh, die ich äh, ge, ähm, gefangen habe äh, die Bähne. ich ge gekauft habe nicht gefangen, mhm. ich bin kein Pokémon Trainer nicht? Ähm, noch nicht noch Gotta nicht, catch em all. Noch nicht. Ähm, Deswegen finde ich das voll, vollkommen in Ordnung. Und äh, klar, dann könnte man auch Kinder bekommen und ähnliches. Äh, Dietpat äh, fragt gerade auch äh, rassenübergreifend, also auch völkerübergreifend. Äh, ja, klar. Also dadurch, dass ich habe ja in der letzten Folge so ein bisschen das auf jeden Fall angesprochen, bei äh, Magie der Sterne, dass es halt verschiedene äh, Formen von Geschlechtern gibt die aber auch nicht unserem, äh, unserem System von Geschlecht oder Sexualität wirklich ähneln, ähm, um halt auch ein bisschen Variation reinzubringen. Wir spielen ja, ja Science-Fiction-Fantasy, also Future-Fantasy. Ähm, und das Geschlecht in der Hinsicht dann auch nochmal halt jetzt zum Beispiel mit den Drachengeborenen oder den Zwergen ähm, nochmal genauer zu untersuchen macht Spaß und es gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Genau, ich habe eine Frage an euch, ähm, nämlich, äh, wie fandet ihr es denn, äh, wie fandet ihr denn die erste Staffel?
5: das ist eine sehr, sehr breite Frage. Ja, ja genau, ähm.
4: sehr geladen mit Emotionen.
0: Auf jeden Fall.
4: Ja, nein. Ja.
0: Sorry, ich versuche noch Dominik zu erreichen. <lacht> Damit wir aber eigentlich unseren, unseren ja. lieben Kevin auch noch mit dazu holen können. Genau.
4: Jetzt genau. haben wir
1: aber, glaub, aber das jetzt
0: haben wir auch eine Frage, die er gerne beantworten würde. Genau. Jetzt,
4: außerdem haben wir Sally jetzt abgewürgt. Aber oh,
5: so. ja.
1: genau. Alles gut.
5: Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich es spannend fand. Ähm, also, diesen ganzen Prozess: über, okay, wir haben jetzt irgendwie dieses, dieses Corona-Ding und wir wollen jetzt irgendwie online was machen. Was machen wir denn online? Ähm, dann äh, haben wir. Uns irgendwann dafür entschieden, dass wir schon ja, irgendwas in die Richtung gerne machen würden, was wir, also so DND, ähm, ja. Und gleichzeitig habe aber auch gesagt, dass es irgendwie schon was anders sein muss und äh, irgendwie hat sich ja dann diese Idee... Dann hatte ich diese
4: Schnapsidee mit dem Weltall
5: und dann ja. hat ja.
4: Paul sich gedacht, Fabio, was war das denn für eine blöde Idee? Finde ich geil. Das
5: mach ich jetzt mal. Äh,
2: ich glaube, wir hatten auch kurz überlegt, ein anderes System zu spielen. Ja, ähm, ja, also auch, ja, also, ja nicht vergessen. So, für, das werden wir, bestimmt, äh, werden wir bestimmt noch mal äh, machen. Also, dass wir andere Systeme vorstellen und spielen werden. Aber eher äh, halt
5: in One-Shots, Two-Shots, Three-Shots. Irgendwie mit einem...
2: Äh, Klingt auf wie jeden mein Sonntagabend. <lacht> <lacht> Jetzt ist Fabio wieder in seinem Element. <lacht> ähm, Jetzt, wenn ich
4: Out-of-Character sein darf, darf ich ja auch wieder blöde Witze machen. Ja, 10 Cent. <lacht> ähm, auf jeden Fall
2: ähm, hatten wir die verbotene Lande überlegt. Äh, ist auch ein schönes System, was ich immer noch mit euch spielen möchte. Ähm, aber wir haben ja auch, ich glaube, ich habe euch irgendwie so sechs bis acht verschiedene Systeme vorgestellt. Ja, ja Paul hat äh, das
5: System mal so gemacht. Mhm.
2: Ja, Corona hat halt auch den Vorteil, dass halt extrem viele Leute gesagt haben, wisst ihr was, jetzt kann man nichts anderes machen, als online zu spielen. Hier habt ihr mal die Regelwerke. Deswegen war das halt sehr dann gut. Die Part fragt gerade, welche alle? Oh Gott, wenn ich die Datei noch finde. Wisst ihr, wo ich das hingelegt habe? Nein. Du hast irgendwo ein
5: Roleplay-Ordner.
2: Es müsste ein Drive-Ordner sein, war? Ja. Ähm, Irgendwo in unserem Projektordner. Ich, ja. ich suche mal gleich, wenn ich, wenn ich eine Frage nicht beantworten soll. Ach so, äh, ich
5: dachte generell, welche, welche Paul gerade. Ähm, ach so,
2: nee, du, wenn ich alle ja. da vorstellen würde, dann da würden wir morgen hier noch sitzen.
5: Ja, ja, genau. Ähm, denn...
2: deswegen, ähm, deswegen machen wir da ähm, kurz einmal. In der Hinsicht ist es nicht so dramatisch. Ähm, eine andere Frage, die uns gestellt wurde, ist ähm, die sollte eigentlich auch Kevin mit beantworten. Ähm, sagen wir mal ganz kurz: Wie geht es denn weiter, Sascha? Ja, machen wir das erstmal kurz. Es
0: geht weiter. Ähm, mit äh, Telefonanrufen, Dominik zu kriegen. Nein. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ähm, nee, ähm, ja, es geht weiter mit äh, Palterra. Ähm, also, also ich würde sagen, so inoffiziell ist es ja die zweite Staffel. Ähm, allerdings würde ich es jetzt nicht unbedingt äh, unterteilen wollen, in irgendwelche äh, Teile, wir machen einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Ähm, vielleicht auch nicht ganz genau da, wo wir aufgehört haben, sondern mit einer kleinen Zeitspanne dazwischen. Ähm, aber das, äh, auf alle Fälle werden wieder die äh, liebgewonnenen anderen Charaktere von euch äh, wieder alle mit dabei sein. Und eventuell darf Paul ja auch dazu wieder...
2: Hey,
3: vielleicht darf
0: ich ja sogar mitspielen.
6: Das, äh, das passt, da darf ich ganz kurz dazwischen grätschen. Es kam nämlich von Instagram die Frage, was ist, wenn ein Charakter stirbt?
2: Ja, macht man halt einen neuen innerhalb mhm. einer Monat und dann gibt es Corona. <lacht> und man muss drei Monate warten. Äh, ja, ähm, ja,
1: das
2: ist ähm. schon ein bisschen ärgerlich gewesen. Vor allem, bei äh, Sascha und ich extrem viel... Also, also du hast ja noch mehr Arbeit reingesteckt. Ja. Aber
0: ja. Nee, also ähm, es muss ja alles relativ schnell gehen, äh, dadurch, dass ja äh, ähm, Ragn Ragnar Sturmfluss der erste Charakter von Paul. Spoiler! Äh, Spoiler für das äh, Ende der ich ersten glaub, Staffel? Glaub jetzt, äh, ich glaube, das müsste man mittlerweile mitgekriegt haben. Ja, ja ich glaube auch. Ähm, äh, wenn nicht, dann äh, sind wir, glaube ich, jetzt auch keine so weltbewegende Serie, dass das Leute anpissen. Wird. Das ist wahr. Äh, ähm, noch nicht. Das kommt alles noch. <lacht> ähm, Nein, äh, aber auf alle Fälle, ähm, der, äh, den Charakter gibt es leider nicht mehr. Äh, die Gründe könnt ihr nachschauen auf unseren
4: VODs. Genau.
0: Ähm, Ganz wunderbar
4: tragisches Ende.
0: Ja, allerdings werden wir. Äh, natürlich äh, in unserer Konstellation zusammenbleiben. Ähm, weil, ich meine, ja. D&D ist ja einfach, dass eine Gruppe von Freunden halt einfach zusammen zockt. Und deswegen werden wir jetzt nicht sagen, nein, Paul, du bist nicht mehr unser Freund, weil der <lacht> <Klasse gestört."> <lacht> ähm, <lacht> Was
2: mit Magie der Sterne passieren wird, werden wir gleich machen. Domme, bist du da? Du schreibst. Ich habe dich gerade im Chat gesehen.
1: Yay!
3: <lacht> <Okay>. Dann
2: <lacht> machen wir jetzt zehn Minuten Pause. Wir machen 10 Minuten Pause und dann erzähle ich euch, was mit Magie der Sterne passieren wird. Ja, und dann äh, werden wir weitermachen.
3: Ciao. Und da sind wir wieder.
4: Hallo.
2: Hi.
3: Mensch, und da kommt auch Johanna hey. wieder.
4: Perfektes Timing. Perfektes Timing. Richtig gut. So. Alles geplant, alles geplant.
2: Alles geplant. Jetzt haben wir auch Kevin da. Hallo Kevin. Hi. Du aus
8: dem Urlaub. Genau. genau. Wie
2: ähm. war's? <lacht> Wie war's genau. Ist ja hier ein Q&A, ne? Ja.
8: <lacht> wir dürfen auch Fragen stellen, oder? <lacht> ja, klar. War ein spannender Abend am See. Also wenn, wenn man Leute hat, die Familie haben und die wiederum einen eigenen Privatsee haben, also wo wow. du unter, unter sich bist. Schon das ist schon geil, ziemlich, oder? Ist ziemlich cool, ja?
2: Ja. ja. Ähm, bevor wir jetzt so richtig abschweifen und äh, uns in die einzelnen <lacht> Fragen äh, stürzen, ganz kurz, was passiert mit Magie der Sterne? Mhm. Ähm, Erstmal?
4: Ja,
8: wie geht's
2: Also, wir haben, Sascha und ich haben schon ein bisschen gequatscht und wir wollen so eine Art kleinen Hin- und Her-Rhythmus machen. Theoretisch, also so theoretisch, würde das bedeuten. Dass äh, wir im Januar wiederkommen mit Magie der Sterne.
1: Aber! Nein.
2: Nicht? Ah, ne, wir wollten Hype-Ehrlich machen. Nein! Jetzt bin ich oh. verwirrt.
5: Wir machen jetzt äh, irgendwie irgendwas um die zwei, drei Monate ähm, äh, Palterra und dann äh, zwei, drei Monate ähm, Magie der Sterne, um im Januar wieder Palterra zu haben. Ach
8: ja. Das ist phänomenal. Weil dass, im dass Januar wäre es nämlich die blöd. Mehr Bescheid weiß als die Spielleiter selbst. Richtig.
5: <lacht> weil ja. es wäre nämlich blöd, wenn im Januar äh, Paul Spielleiter ist. Jetzt kommen wir zu einem anderen Announcement. Weil mhm. im Januar wir eventuell äh, für ein paar Wochen, also ich auf jeden Fall, bei Paul müssen wir mal gucken, wie lang er ähm, ausfällt, ob er ausfällt und so weiter. Ähm, weil wir. Ähm, eventuell an, ans Zuhause gefesselt sind.
1: Ja.
2: <lacht> ja, ihr wisst das doch schon. Tu nicht so,
3: Johanna.
1: Wir <lacht> dürfen trotzdem
6: einfach mal excited
5: ja. sein. Ach. Ja, Auf jeden deswegen Fall. ist jetzt die Überlegung, jetzt Palterra, dann quasi zum Ende des Jahres nochmal Magie der Sterne, sodass quasi über den Jahreswechsel, ähm, wo wir sowieso wahrscheinlich Pause gemacht hätten, also Weihnachten, Silvester und so, ähm, genau, dass danach quasi wieder Palterra ist. Genau. Weil man da es irgendwie schafft, dass wir als Spielercharaktere wie auch immer das dann Sascha machen wird, äh, oder wir machen wieder. werden. Ähm, werden wieder
2: entführt. Ist doch klassisch. Ja. Na, okay. okay. Werden getötet.
5: Genau. Aber da haben wir die Möglichkeit ausgerechnet zu werden. <lacht> Wenn Paul Spielleiter ist bei Magie der Sterne und ausfällt, das ist blöd. Das
2: ja, das ist also ein bisschen blöd. Ja. <lacht> ähm, genau, also Sally und ich haben ein Kind. Also wegen, Doch, kind, also wegen ein Kind ähm, Vielleicht muss man das nochmal expliziter sagen, <lacht> weswegen, äh, weswegen es dann halt schwierig wird ähm, Wir werden jetzt nicht den Cast verlassen oder so äh, Wir werden weiterspielen wie äh, Sascha schon gemeint hatte Wir sind ja Freunde, die einfach D&D spielen und hey, dann wird halt im Studio ein kleines Kinderwerk aufgebaut <lacht> Wenn dann entweder Sally oder ich dann mal weggehen, dann wisst ihr,
0: wo, wo es ist ähm, das kriegen wir auf alle Fälle alles hin und äh, ja. auch für die Zeit, äh, wo ähm, ihr beide erstmal mit wichtigeren Sachen auf alle Fälle beschäftigt seid, äh, werden wir wahrscheinlich auch äh, mal gucken, ob wir eventuell ein paar alte Freunde wieder mit ins Boot holen können oder ein paar neue Freunde, neue mit, Freunde äh, genau. dazu bekommen, äh, die dann die Gruppe aufstocken in der Zeit und... Ich, ja, ich hab, den Restlichen etwas helfend unter die Arme greifen.
2: Ich habe gerade ein bisschen Schreck gekriegt, dass es wirklich ein Baby-Emoji auf Twitch gibt. Ja? Oh, genau. oh mein Gott. <lacht> okay, witzig. <lacht> ähm, vielleicht können wir da auch gleich nochmal sagen, wir haben ja jetzt auch Emo Emojis. Mhm. Ähm, Emotes. <lacht> e ähm, was haben wir denn?
1: Ja, naja, so. also,
0: also noch haben wir sie ja nicht. Sie müssen ja erstmal noch durch den Twitch-Check durch. Ähm, aber wie Paul ganz am Anfang der Sendung schon meinte, äh, man kann ja jetzt äh, uns abonnieren, Spime. schreiben, wie man so schön sagt. Genau. Ähm, und äh, da gibt's, haben wir jetzt auch dann e freigeschaltet, äh, die es dann geben wird. Ähm, für das äh, Rang-1-Abo, <lacht> Tier 1, ähm, wird es äh, die 10-Cent-Münzen geben, die ihr gerne spammen könnt, wenn, ihr, wenn wir es mal wieder nicht hinkriegen, die Regelbegriffe auf Deutsch zu sagen. Um, das ist
8: eine geile Idee.
0: Tier 2 wird äh, die liebe Maggie sein, äh, die ihr dann nutzen könnt. Und äh, wir dachten uns für Tier 3, da wir niemanden zwingen wollen, jetzt extra äh, viel Geld auszugeben für irgendein super cooles Emoji, haben wir uns gedacht, wir machen einfach ein relativ normales Emoji auf Rang 3, dass sich niemand genötigt fühlt. Ähm, die natürliche 20, äh, einfach der, der Chorwürfel in Türkis, mit, äh, mit der 20, ich hoffe es, so sehr,
2: dass es durchkommt. Ich hoffe
0: so sehr, ja, dass es durchkommt. Ähm, es, äh, es gibt dazu, äh, nämlich, äh, man hat ja dann diese lustigen Abkürzungen und Befehle, äh, um diese Emotes äh, aufzurufen. Und äh, wir haben von Twitch das Kürzel Keep on 4 bekommen. Und das, äh, ja, das äh, Emote mit dem 20-seitigen Würfel heißt halt 20, also Keep on for 420.
1: Ja! Yeah.
4: <lacht> richtig,
2: richtig gut. Läuft. Das, das finde ich
4: immer noch gut. Um, for 24 Live. Um, Außerdem so. kann man die Emotes dann ja, sobald sie freigeschaltet sind, dann auch mit Hilfe von Kanalpunkten für, für genau, freischalten. Genau. Also zuschauen und fleißig im Chat mit chatten lohnt sich. Genau. genau.
2: Das, wird, äh, das wird alles dann, also die ganzen Änderungen, was jetzt mit diesem ganzen Affiliate-Kram geht, das wird aber erst nächste Woche so richtig erklärt. Da, ähm, da wird sich noch eine Kleinigkeit ändern, aber das machen wir dann alles entspannt. Noch, äh, wenn ihr uns unterstützen wollt, hey, könnt ihr das gerne tun. Ja,
0: auf alle Fälle. Um, was auch vielleicht noch wichtig zu sagen ist, also die ganzen Sachen, die, die da reinfließen würden, gehen natürlich dahin, die Sendung an sich am Laufen zu halten Richtig. und alles, was dann über sein sollte, geht natürlich auch mit in die Unterstützung der Improfabrik, also des Vereins, damit die ihre Workshops machen können, ihre Auftritte auch kostenlos halten können, was ich eine super geile Sache finde um, und ja. Genau.
3: Wenn es wieder welche gibt. Ja, wenn es mal
0: wieder welche gibt.
2: Ja, also ich bin echt am überlegen, ob wir tatsächlich einfach bei Alex äh, so, ein, so eine Art ohne Publikum machen und dann halt nur mit so einer Handheld-Kamera, sobald so ein Witz kommt, äh, wird so Office-Style-mäßig rangezoomt
3: und äh, awkward-mäßig rangehalten.
1: Sehr schön. Äh,
2: auf jeden Fall. Äh, ja, dann kommt, wir gehen mal wieder ins QA. Wenn ihr Fragen habt, äh, knallt die rein äh, in den Chat ähm, oder äh, in, den äh, in den Teletext. Den können wir leider nicht abhören, aber ja. ihr könnt es gerne versuchen. Ähm,
0: Fabio, du machst das hier so klammheimlich. Ich ja. das doch im Chat. Was ja. denn? Du hast da nichts.
1: <nix. lacht>
4: ähm, ich verschenke nur ein paar Abos.
2: Ein paar ja, dann äh, ja. machen wir weiter. Ähm, die erste ich muss Frage, ja
4: meine 10 Cent, die ich über die Staffel irgendwie angesammelt habe, begleichen. Uh. Uh. Das,
0: das ist auch eine Idee. Das ist auch eine... Ey, das finde ich das, tatsächlich das, eine richtig gute Idee. Wenn das, wenn das Glas halt, äh, also das Geld, was im Glas ist, geschenkt ist, genau.
2: genau. Ähm... Eine Frage, ähm, die jetzt gestellt wurde, wie war es vor, äh, vor Webcam zu spielen, was ist anders an, als an einem Tisch?
8: Uh. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, Heiliges. Da, da, Heiliges da, könnte ich, da könnte ich ein Liedchen von singen. Ja.
5: Also, ich, ich will mal anfangen. Ähm, Mach ruhig. Ähm, genau, also was auf jeden Fall halt ganz anders ist halt eben die Interaktion. Ich glaube, das ergibt sich von selbst. Es ist halt was ganz anderes, wenn eine Person irgendwie physisch neben dir sitzt, anstatt dass man äh, die Person durch eine Kamera über einen Bildschirm sieht. Und dazu kommt noch, was äh, also wir sind äh, hier, na, ich sag jetzt einfach nicht die Betreiber, weil Werbung, aber ähm, ich kann mich selbst sehen. Ähm, und das ist manchmal Vorteilhaft und manchmal halt eben super ablenken. Also, ich fand mhm. halt irgendwie in, ähm, ja, in, in äh, wirklich tiefgründigen Szenen, fand ich es halt super ablenken. Ansonsten fand ich es aber auch manchmal ganz spannend, irgendwie, äh, wenn man sich selbst sieht, merkt man auch, was man so für Bewegungen unbewusst macht, manchmal. Mhm. Ähm, ja, aber tendenziell äh, mag ich es auf jeden Fall im Studio, glaube ich, schon lieber physisch Menschen neben mir sitzen zu haben und zu interagieren und das ja. irgendwie alles sich echt da anfühlen zu lassen anstatt so. Ja,
6: es hat beides Vor- und Nachteile. Ja. Auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl, ich kann hier gleichzeitig besser den Chat sehen, als ich es im Studio kann. Yes. Ähm, weil ich irgendwie auch noch auf einem zweiten Rechner daneben, also beziehungsweise auf einem zweiten Bildschirm daneben auch den Stream verfolgen kann. Ähm, das habe ich, ja genau, so ähnlich habe ich das dann mhm. auch. Ähm, und das habe ich im Studio nicht. Da haben wir zwar auch einen ähm, Bildschirm, aber da müsste ich nicht wirklich ähm, groß umdrehen. Das würde sehr auffallen. Ähm.
2: Das ist aber das, was ich zum Beispiel auch gut finde. Wir können uns nicht ablenken. Ja. Also, das ist ähm, immer so eine Sache, das mit diesem Ablenken mit rein. Ähm, genau. Ähm, deswegen, ich fand es persönlich auch ziemlich komisch, weil Sally und ich sitzen jetzt in, in unserer Zwei-Zimmer-Wohnung in zwei unterschiedlichen Räumen <lacht> ähm, und das ist dann immer sehr, äh, sehr witzig. Ähm, ja, aber ich freue mich sehr auf die Studiozeit wieder, einfach um halt auch äh, dort wieder mit Set zu spielen und halt auch mit Miniaturen und so. Wir haben jetzt ja. komplett die Staffel, es war kurz an Überlegungen, dass das wir ist. so äh, einen Virtual Tabletop benutzen äh, um so die Karten zu machen, aber ich bin nicht so ein versierter Zeichner wie Sascha <lacht> ähm, und ich habe mich dran versucht und ich bin kläglich gescheitert, weswegen äh, ich dann äh, gesagt habe, wir machen es jetzt so. Ähm, das da waren
6: die Kämpfe Nein. natürlich ganz anders. Also Total,
2: aber das fand ich halt auch super. Also mhm. super viele Kämpfe waren, also ich glaube ihr hattet nur einen Kampf, der wirklich normal war, in Anführungszeichen nämlich der Kampf gegen den äh, gegen den ähm, Eulenbären. Das war ein normaler Kampf, aber selbst dann, da habt ihr ja versucht, so hey
5: ja und die Arena, so, kämpfen.
2: ja die Arena mhm. ja
5: die waren auch noch recht, recht bis normal. auf den
0: letzten, der dann aber doch wieder irgendwie ja das war dann sehr <lacht> wir sehr wir sehr unglücklich
6: <lacht>
2: ich meine ohne Probleme
4: äh, ja. ohne Probleme ganz easy
6: Wer's nicht geguckt hat, könnt ihr gerne nachgucken, wenn ah. okay, es nicht mehr auf Twitch ist, dann auf könnt YouTube.
4: Mal. <lacht> <könnt mich
1: mal. lacht> ähm, es wird
5: gerade gefragt, ja. dass, äh, ob wir Magie der Sterne so weitermachen, also mit Webcam oder im Studio. Und äh, da ist tatsächlich, also wenn es weiter erlaubt, äh, die, diese ganze Pandemie, bla, äh, dann ist es auf jeden Fall geplant, das auch ins Studio zu überführen. Richtig. Genau. Und ich bin auch richtig gespannt, wie das so sein wird, weil mhm. ähm, halt unsere ganzen Charakterinteraktionen bisher ja eben so waren. Stimmt. Und ich bin da gespannt, wie dann, erstens, wie wir sitzen, das glaube ich irgendwie viel auch ausmacht. Und dann eben, wie so, ähm, ja, die Interaktion dann ja. ist. Mhm.
0: Ja, ich glaube, es wird nochmal gewichtiger, ne, wenn man wirklich, äh, ja, Reaktionen sieht und sowas. Ja. Ähm, als So startet man halt das. Video an, aber die andere Person ja, versucht zwar irgendwie äh, das mitzumachen und da ist aber noch Delay dabei und so. Genau. Also ja, ja.
8: Also du hast, man hat halt, man hat halt man versucht irgendwie ein bisschen Blickkontakt herzustellen, aber es geht halt nicht so ganz. Also da ist, man versucht, dieses Gefühl rüberzubringen, aber du, durch dieses Virtuelle ist es halt ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, mal abgesehen davon, Gestik Mimik ist halt ein. Auch ein bisschen eingeschränkter, ich weiß jetzt nicht, wie weit das sichtbar ist, aber hier ist halt ein Mikrofonarm und deswegen ist zum Beispiel auch meine rechte Hand einfach ein bisschen eingeschränkter und muss halt auch penibel drauf aufpassen, dass ich nicht auf das Mikro haue. Ja. Ähm, also, das Schauspiel an sich, das hat halt Vor- und Nachteile einfach, ja... Technisch gesehen ist es halt Fluch und Segen zugleich, du, kann, du kannst halt aktiv den Chat mitverfolgen und dann auch selber deinen Selbst dazu dazugeben, mhm. was ich halt auch wirklich lieben gelernt habe. Ich habe eine Notizen-App äh, noch gleichzeitig vorliegen, wo ich dann wirklich alles aufschreibe, was halt während der Story geschieht, äh, wodurch ich halt auch manchmal Paul aushelfen konnte, wie er zum Beispiel manche Charaktere genannt hat oder was oh. genau für Ereignisse äh, verstanden gegangen sind. Voll. Ja, DM-Tipp ähm, Nummer 178. Ja, ich genau, auch was du dir ausdenkst. Mhm.
2: <lacht> mein, mein Plan war es eigentlich, dass ich, äh, dass ich mir die Folgen einfach nochmal anschaue. Und dann habe ich gemerkt, so, nee, da, da kommst du sowieso nicht zu. Deswegen habe ich dann angefangen, halt wirklich Charaktere aufzuschreiben.
8: Mhm. Ähm, so, mit, mit der warm. Tastatur ist man auf jeden Fall wesentlich schneller, als wenn man sich irgendwie das alles nochmal handschriftlich äh, auf einen Notizblock oder so aufschreibt. <lacht> Und dadurch kriegst du auch viel mehr Informationen rein.
4: Ja. Also ich muss Vielleicht auch sagen, auch wichtig ich, sein könnten. Also die, das digitale hat auch Vorteile. Ähm, Toll. Ich finde also ich habe auch gemerkt, dass ich deutlich mehr genau mehr Notizen gemacht habe oder auch ähm, ein bisschen besser bescheid wusste über meine Fähigkeiten, wenn ich dann daran gedacht habe, sie zu benutzen, weil ich dann eben statt sozusagen nur auf die kleine Karte gedruckt, sozusagen die Kurzversion von dem, was die Fähigkeit macht, den langen Fließtext im Zweifel nachschauen konnte, sodass ich relativ schnell und dann relativ präzise wusste, okay, das macht diese Fähigkeit und das macht sie aber auch nicht. Mhm. War zum Beispiel und auch was mehr positiv aufgefallen. Ähm ist.
6: Und man kann halt auch mit der Kamera arbeiten. Also so das kann man also nicht so in dem Sinne im Studio. Also man kann hier wirklich nach vorne gehen oder halt mit der Kamera wackeln, mhm. wenn irgendwie was ist oder halt zurückgehen. So okay. Aber
8: also nicht nur mit der Kamera kann man arbeiten, man kann ja auch mit dem Mikro arbeiten, je nachdem, wie empfindlich das in der Nähe ist, kannst du damit auch ziemlich gut zum Beispiel
3: Flüstertöne machen.
2: Ich muss ehrlich gesagt, präferieren tue ich immer noch äh, das Hallo. Studio. Mhm. Äh, einfach, weil ich dann meine Freunde sehen kann und mit denen dann ich <und> Drinks spiele. <lacht> <lacht> ja. äh, Dietpat hat gefragt, äh, was war der, das mächtigste Wesen da, äh, der gesamten Kampagne, egal ob frei, äh, Freund oder Feind? Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage an mich, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe.
4: Ja. Also, ähm. ich meine, ich glaube, wir kennen alle die Antwort, aber.
2: Na, dann sag mir mal. Sag mir mal meine Antwort.
6: Achso, das, ist der Ach so, das, das mächtigste sagen. Wesen,
4: dem wir überhaupt begegnet sind. Ich würde sagen, okay. der
6: Eisdrache. Mm.
5: Ja, den
4: stimmt. Ist. Ja, doch. Mhm.
2: Mit großer Wahrscheinlichkeit war war es der Eisdrache in der in der Mine. Mhm. Und
5: danach der Abolas, oder?
2: Ja, glaube schon.
6: Dann der ich,
2: ich glaube, ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, welches welcher Herausforderungsgrad das hat. Ähm, aber ihr habt noch etwas anderes getroffen, was stärker als äh, der äh, als äh, Nahe war. Aber das möchte ich jetzt gerade nicht spoilern.
1: <lacht>
2: genau.
6: Na, Nathan, okay. KI vielleicht sogar.
4: Ja, könnte Ey, sein.
0: Na gut, die KIs ja. sind ja eigentlich auch ne noch eine Stufe drüber. Zwar noch keine Götter, aber schon so weit drüber, dass äh, sie wieder
2: Mächte verlieren. Ja, reinkommen. ich wollte gerade sagen, sie sind ja also, quasi
4: allmächtig an Stellen. Ne? Mhm. Das ist schon... Mhm.
2: Genau. Ähm, da haben wir auch noch eine, Fra eine weitere Frage von Tidpat. Äh, werdet ihr eventuell einige Vorzüge der Online-Sessions versuchen, in die Studio-Sessions zu übernehmen? Wenn ja, welche zum Beispiel?
8: Äh, also, wenn ich es mir aussuchen könnte... Wäre es auf jeden Fall die Notizen-App, weil, wie gesagt, <lacht> ich, ich habe das total lieben gelernt und das ist mhm. halt äh, wunderschön. Aber wenn ich dann im Studio ankomme mit einem mit eigenen Tablet und, und Tastatur, Tastatur, wo ich dann alles irgendwie so nebenbei aufschreibe,
4: komme
1: ich mir ehrlich gesagt ein würde, bisschen dumm vor. Zu <lacht> Nathan das würde das ja
8: wirklich. in Charakter passen, ne? Zu äh. <lacht> so Nathan ja, aber mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel wieder mit Illumino starte, ist es. Äh, ja. Das ist total unpassend.
0: Ja, ich glaube, viele hm. Sachen machen auch nur dadurch Sinn. Und deswegen haben ja, war ja auch ein Grund dafür, dass wir uns für Sci-Fi entschieden haben äh, bei dem, bei dem Online-Ding, dass man halt diese ganzen Sachen viel besser auch einfach mit einbinden kann. Weil es ja. ist halt überhaupt kein Problem, wenn jemand von uns hier tippt, weil wir könnten halt auch wirklich irgendwo tippen. In Im Fantasy-Universum äh, mit einer Tastatur rumzuspielen, ist halt schon wieder nicht.
2: Ja, ja da, sind wir, da sind wir ein bisschen hardcore. <lacht> ähm, was, was ich mir wünschen würde, äh, Kevin, da weißt du noch nicht Bescheid, aber wir, wir werden was äh, sammeln. Äh, diese Vorstellungen für die Pausen. Äh, ja, genau. Da, äh, die fand ich ziemlich geil. Jetzt nicht die Planetenvorstellung und die ganzen Zusatzinfos. Äh, das ist nur, Sascha muss auch mal schlafen und zeichnen. <lacht> äh, deswegen... <lacht> ähm,
1: Hey, also Guten Tag.
0: die Weltkarte ist fertig und die hat nur 30 Stunden ungefähr in Anspruch genommen. Oh mein, oh mein Gott, Gott, sie ist fertig. <lacht>
2: so ein so
8: mittellanges Spiel. Cool. Oh,
2: geil. Ah. Ähm, ja, und dann kommt noch dazu, dass, ähm, dass wir halt, also natürlich haben wir jetzt daraus gelernt okay. äh, mit, diesen, äh, mit diesen EinsprecherInnen und wir haben noch ein paar auf Lager gehabt, haben dann aber gemerkt, dass das einfach viel zu viel war, dann die Session vorzubereiten. Und ähm, da werde da werd ich mich jetzt ransetzen äh, zusammen mit Domme, ähm, die im Hintergrund vorzubereiten, wenn wir mal Zeit haben. Also wenn dann mal wenn dann mal Luft nach oben ist. Ja. Ähm, genau.
0: Nein, auf alle Fälle. Also ähm, ja, was halt die Sache ist, ich denke, ähm, hier ist es ganz cool, weil man halt relativ äh, unproblematisch jetzt zum Beispiel den Chat äh, nebenbei mitlesen kann, weil es halt wirklich nur so ein Blick rüber ist. Und weil man sowieso, wie gesagt, keine keinen direkten Kontakt miteinander herstellen kann. Ich glaube, im Studio wird es wieder schwierig, zum Beispiel den Chat halt mit zu übernehmen, weil dann wäre man, wie gesagt, was Paul schon meinte, zu abgelenkt. Ja. Äh, und, äh, und folgt halt den anderen Leuten nicht mehr so richtig. Hier kriegt man es ja noch, hier kann man ja eh nicht so richtig dabei sein, aber im Studio wir dann hatten schon Wir hatten auf jeden
2: Fall schon Ideen fürs Studio, also wo wir dann auch nochmal mit dem Chat äh, äh, Chat interagiert haben. Hatten das wir? Ist, ja, ja. Äh, ähm, so Aftershow-mäßig. Abbau. Ähm, Achso, ja, diese Sachen, ja genau. Ja, genau. Ja, ja. Da aber da haben wir noch nicht weiter gesprochen, ob wir das wieder machen wollen. Und das äh, steckt jetzt gerade noch so ein bisschen im Zeichenbrett. Ähm, ja. Da müssen
0: auch gucken, wie das äh, passt jetzt mit dem neuen Sendetermin.
2: Genau. Weil
0: irgendwann macht nämlich Alex auch zu, abends. <lacht> Und
2: es äh, könnte oh. so schon eng werden mit dem Abbau. <lacht> ich glaube auch. Äh, Johanna, hast du noch eine Frage von Instagram?
6: Von Instagram gerade nicht. Es okay. äh, sind da bei mir nur zwei eingegangen. Okay. Aber äh, wir haben noch ganz viele andere haben die wir haben noch uns ganz viele, haben. Ja,
2: genau. Ähm, ich würde äh, hier, Sören fragt: Kaffee oder Tee? <lacht> <lacht> die, ja, die, die wichtigen Fragen für mhm. unser Sci-Fi-Setting: Kaffee oder muss Tee. Ich, muss ich jetzt das für wirklich uns <lacht> ja, Für euch selbst? Ja, für euch selbst.
1: So Kannst du es auch gerne auf deinen Frieden Charakter
5: beziehen. Macht es auf
2: euren Charakter auch, also mhm. sowohl jetzt als auch.
1: Oh,
8: okay. oh Gott, ähm, da ist es bei mir so ein bisschen ambivalent. Also, wenn ich zu Hause bin und äh, zum Beispiel Homeoffice mache, ähm, ich persönlich bin total unmotiviert, mir einen Kaffee selber zu machen. Also, wenn das dann äh, zu Hause sein würde, dann ist es halt wahrscheinlich eher der Tee. Oder wenn ich bei Freunden bin, dann wahrscheinlich auch eher Tee, obwohl ich heute Morgen einen Kaffee hatte oder zwei. Und wenn ich auf der Arbeit bin und halt na, äh, in der Stadt bin, wo ich normalerweise dann. Äh, meine Arbeit praktiziere. Äh, da gibt es einen schönen Kaffeeautomaten und äh, ja, bin dann so ein bisschen zum Kaffee-Junkie geworden. <lacht> äh, wo es dann teilweise so weit ausgehört dass ich mir so drei oder vier Kaffee oder Espresso reingezogen habe und dann dementsprechend oh. durchgearbeitet habe. Also so schön äh, Frankfurter Abhaus. Auf Applaus. die
3: Vene, auf die Vene, <lacht> intravenös. Und
6: Illuminus genau. wahrscheinlich auch Kaffee, ne?
8: <lacht> Illuminus ist sowas von Kaffee-Typ, ja. Er mhm. hat es ja sogar schon eingeführt in der. Ja,
2: mehrmals sogar. Stimmt, ja, ja. ja. Und Nathan. Du bist auch ein Kaffeetyp, oder? Adam ist, ist glaube ich, zu
8: jung für Kaffee. Ja. Also, wenn, also, wenn dann eher heißt es Schokolade, wenn das oh, so Richtung okay. Kaffee <lacht> gehen würde. <lacht> auch, <bitte>. Oder Muckefuck.
4: <lacht> oh, oh. So also, egal. wenn wir das als Option 10 auch einführen, würde ich das für mich persönlich auch nehmen. <lacht> okay, kurz Erklärung: Was ist Muckefuck? Nee, nicht Muckefuck heißt Schokolade. Äh, äh,
0: Muckefuck ist was, ist, was ist denn da die
2: Grundzutat? Das ist, das ist glaube
6: ich, ein Getreidekaffee.
2: Genau. Yeah. Ja. 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 ja.
6: Konkretäre Kaffee.
2: Äh, dann für, eher heiße Schokolade. Für mich tatsächlich, ich bin nicht da so ähnlich wie äh, Kevin, ähm, ich bin C, <lacht> aber wenn jemand da ist, der Kaffee trinkt, trinke ich einen mit. Ähm, ja, kann ich bezeugen.
5: Bei ja. <lacht> mir ist es sehr einfach tatsächlich. Ich Tee, ich, ich liebe den Geruch von Kaffee, aber den Geschmack finde ich widerlich. Ähm, Nüx Tee. Und auch Dell, würde ich behaupten, äh, ist so äh, ist so Tea Time, so so uh, gray.
4: aber so Schwarztee genau, so ja, Zucker
8: ja ja und Milch oder Orange Tico, mhm.
5: ja so aus ihrer äh, Erziehungszeit dann quasi dann mitgenommen, dass sich ich das so gehört mhm. Tea Time.
0: Dann noch die große Nachfrage, äh, Milch oder Zitrone?
3: Oh. Das ist nicht, äh, auf,
5: Zitrone. Auf, äh, auf die Sorte an.
3: Yep. <lacht> also also dadurch, <lacht> dadurch,
2: dadurch, dass ich jetzt persönlich bei Zitronen anfange, zu, äh, wie ein Ballon aufzugehen. Ähm, das, ist und, oh, das ist richtig <lacht> übel. Deswegen mache ich mir da gar kein, gar kein Thema. Also.
5: Das geht ja um Dell. Achso,
2: ich hatte gedacht, so, das ging nochmal in die Runde.
1: Nee,
8: nee.
2: Oder ansonsten,
1: ja
5: äh,
8: wie steht ihr eigentlich zu Espresso Espressobohnen? Also so, so wirklich zum Kauen?
1: Oh.
6: Es, gibt ja, es gibt
8: ja zum Beispiel welche mit Schokolade überzogen. Die sind, die
6: die sind geil.
3: Ja. Ach Gott, okay.
4: widerlich. Da wäre ich dann eher Rosinen mit Schokolade überzogen. Da bin ich schon eher da. Das ist auch
8: widerlich. <lacht> nee, Rosinen sind nicht so meins. Ach Spaß. Gott. Wir was? kommen ganz schön ab.
2: Ja, ja, wir kommen ganz schön ab. Nice. Ja, was, Sascha, Sascha, äh, äh, Fabio, ja, schalte dich auch noch ein, Dommer.
8: Ja, komm
7: mal
0: rein, Domme. Yay, yeah, Domme. Überblendung,
7: Ah, oh. So, okay, <lacht> ähm. Hallo, yeah, yeah. ich bin's, der Dome. Ich bin hinter der Tür. Ja, warte mal, man hört mich gar nicht. Ha, ha, ha. So, yes. ah, 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 jetzt. Hallo? Oh, mein Gott. Hallo. Oh, sogar mit. So, oh, Jawoll, jawoll. Jawohl, Hi, hi. Okay, okay.
4: Man. Das ist auch toll, dass er aussieht wie ein Holocaust. Ja, das war,
7: ja, das das war, so, das war genau ja, genauso. Genauso, das,
8: was Ich hoffe. Ich, glaube, ich hoffe,
7: Ich das ist das ich, ich weiß es nicht. Und ich hoffe, Und ich hoffe der Grünscreen, den ich gerade mit Gaffa tape habe,
1: fällt gleich nicht runter. Ansonsten sieht er auch gleich runter.
7: Was wollte ich? Genau. Was, was, das was wollte ich, ich machen? ich wollte genau Kaffee oder Tee. Kaffee kaffee, 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 ähm. Ich bin definitiv bei Kaffee. Also ich bin, ich bin totaler, totaler kaffee, 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 kaffee Und, und äh, ich bin, ich auch, bin so auch so ein Mensch, Lieber ich muss es auch es wirklich äh, so eine schöne manuelle Maschine zu haben, wo den Kaffee selber reindrückst, den Espresso selber ermahlst, dann auf 5
4: bis 10 Bar oder so mit richtig schön durch
7: und Also da also, bin ich auf jeden Fall total der Fan davon und der und muss sehr gut
0: sein. Dazu sagen, als Hintergrundinformationen, wo wir noch äh, Samstag gesendet haben. Äh, wir haben zwar 15 Uhr mit der Sendung gestartet, aber mhm. wir waren ja meistens schon 11 Uhr, 11.30 Uhr im Studio, um alles aufzubauen, die Technik vorzubereiten und sowas und äh, fand ich es immer sehr schön, wie Dominik sich gefreut hat, wenn ich gesagt habe, ja, der Kaffee läuft schon. Für oh, euch oh, ganz, ja, ja. <lacht> ganz interessant. Und ich, und ich bin halt Kaffee nicht neugierig dazu sagen, sondern
1: deswegen habe ich mich als Rechte gefreut, wenn dann, und dann äh, Sascha, Sascha, Sascha sagt, sagt und, und, ich habe nicht den gekauft. wie meine
2: Seele. Wenn ich Kaffee trinke, trinke ich Ich habe noch eine Frage.
6: Ich trinke, ich trinke auch gerne Kaffee übrigens,
2: aber
6: ich trinke also, ja, ist okay. Also, wir haben eine geile Kaffeemaschine zu Hause und da kann man halt. Wir haben auch so einen Milchschäumer, ähm, wo ich dann halt auch meine irgendwie Kokosmilch oder, oder Hafermilch schauen kann. Oder ähm, ich mache mir morgens eigentlich auch gerne so einen Eiskaffee mit noch ein bisschen Haselnuss-Eis. Das ist auch richtig, richtig geil. Stellt ich mir gleich vorher So ein Sirup auch so mit Vanille oder Haselnuss oder Karamell. Da mache ich mir ein Karamell-Machette zu Hause. Deswegen, oh. also zu Hause gerne Kaffee. Äh, aber jetzt zum Beispiel trinke ich auch Eistee.
2: Ja. Ganz kurz, damit, dass du es auch weißt, dann hörte ich dreimal. Hä? Ja. Hä? <lacht> äh, das kann dadurch liegen, äh, dass, ich, äh, dass ich ja meinen Ton noch übertrage. Äh, und darüber mhm, ich einmal... Nee, ich glaube,
7: der Camlink hat sich gerade automatisch mit reingeschaltet.
2: Ach so, okay. Ja, das verstärkt ich, noch die... die ja, das recht. ist echt, bin, ich bin halt...
7: Das ist kein ähm, Bug, das ist ein Feature. ich
2: habe ich hab eine Frage an Sascha. Oh. Wie war es denn mal für dich, einen Charakter über eine längere Zeit zu spielen? Also einen Charakter.
0: Also einen Charakter. Ich hatte ja diese Erfahrung schon vorher. So ist es ja nicht. Also ich bin da jetzt nicht jungfräulich rangegangen. Ähm, aber es war schön. Also ähm, Gerade wenn man doch merkt, äh, klar hat man immer am Anfang irgendwelche tollen Ideen für die Backstory und man möchte irgendwelche Sachen machen. Ich hatte mir auch eine ganz andere Stimme für Mats ausgedacht, dass er noch mehr robotermäßiger klingt und sowas. Ähm, hab die dann aber mit dem Mikro ausprobiert und gemerkt, in echt hört man es, dass ich zum Beispiel noch so ein bisschen mit äh, Gurgel oder halt so ein, so, eine, so ein Kratzgeräusch und sowas mit reinbringe. Ja. Im Mikro mhm. überhaupt nicht. <lacht> so, und, mhm. äh, ja, die Stimme. Ja, ja, auf alle Fälle. Und äh, <lacht> deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, lässt du das erstmal so, dann äh, Backstory ist ja auch noch eine Geschichte und dann hat man natürlich auch so ein Bild im Kopf äh, von diesem Charakter und äh, merkt nach der ersten Session eigentlich, ja, okay, wir machen es doch irgendwie anders. Ja. Also, ja. Und, äh, allerdings äh, war es dann schön, trotzdem über die verschiedenen Folgen trotzdem dahin zu kommen oder dieses Bild zu entwickeln, was man am Anfang im Kopf hatte. Weil ich glaube, das Problem, warum das so am Anfang zerbröselt, ist nicht, dass man... Äh, dass man da keine gute Vorstellung von hatte oder sich das nicht richtig überlegt hat oder so. Es war einfach, dass man halt noch nicht die Zeit hatte, diesen Charakter zu etablieren. Und man muss sich erstmal überlegen, wie etabliere ich was? Und äh, das fand ich sehr schön und äh, habe mich auch sehr gefreut, wo, äh, wo wir im Gespräch mit Chris meinten, wo Chris meinte, dass, äh, dass er bei Mats noch nicht so richtig dahinter steigt. Und das war ja genau das, was, äh, was ich ja auch eigentlich wollte für diesen Charakter, dass er halt so ein bisschen... Äh, der auch undurchsichtig ist.
2: Toll. Toll. Ähm, ich finde das auch so, vor allem sehr cool. Ähm, dann kommen wir vielleicht mal zu der Frage, die passt gerade recht gut. Mhm. Wie haben sich eure Charaktere über die Staffel verändert? Wollt ich äh, <lacht> ähm, wollte da mal einen kleinen Ausblick geben, äh, was ihr hofft, in welche Richtung sich eure Charaktere verändern in Magie der Sterne. <lacht>
5: Also, erstmal, äh, wie haben sich unsere Charaktere. Also, ähm, ich, ich würde tatsächlich kurz ähm, anschließen an dem was äh, an das, was Sascha gerade gesagt hat, weil man hat irgendwie eine ähm, ne Vorstellung vom Charakter am Anfang und für mich war ganz, ganz klar, dass ich ein ne, ne krasses, was, was ganz anderes machen möchte als nix. Und dann bin ich recht schnell auf diese Dell-Idee gekommen und habe aber in den ersten zwei Sessions, war ich super am Zweifeln, ob es das Richtige war. Weil ja. ich gemerkt habe, wie ähm, da halt Dell moralisch auch sehr anders gehandelt hat, als ich handeln würde. Und es ist ja dann schon so, dass man in dieser, auch wenn es eine virtuelle Spielwelt ist, irgendwie am liebsten seinen eigenen moralischen Vorstellungen folgen möchte. Und es hat aber zu Dell nicht gepasst und man, manche Sachen, die sie gesagt hat, wo ich halt mich so noch oh Gott, ich hasse mich gerade selber, ich hasse <lacht> mich selbst.
0: Ja, ein paar Dinge haben gut gesessen. <lacht> <lacht> ja.
8: Oh ja. <lacht>
2: aber ich kann mich auch noch daran erinnern, dass du, dass wir nach einer Folge hatten wir so noch mal so ein Gespräch, wo ja. du gesagt hattest,
8: boah, ey, der fällt mir schwer, das ja.
1: ist ja, ja,
5: ist halt kein auch, leichter und,
8: Charakter, das muss man lassen.
5: Das, äh, das äh, und es, es ging aber eben so wie, wie Sascha, man, also ähm, ich musste sie halt erst etablieren und selber erstmal so richtig verstehen um sie wirklich gut spielen zu können und ähm, so ein bisschen über ihre Hintergründe eben und ihre Ziele und so weiter und naja, dann war es halt gut zur Entwicklung, ähm, es hat halt dann irgendwie so ein bisschen wie Faust aufs Auge gepasst, dass ich halt dieses eine Wochenende nicht da war, ähm, diese ganze Sache mit Nael sich angebahnt hat und ich tatsächlich schon während ja, Nael etabliert wurde, überlegt habe, boah, eigentlich wäre es auch eine Möglichkeit, dass ich mich einfach, dass ich halt zu ihr gehe. Und dann ist halt Paul zu mir gekommen als Spieler und meinte, hm, hast du eigentlich schon überlegt, was du dieses Wochenende, wenn du nicht da bist, wie wir das machen mit dem Charakter, möchtest du einfach von jemand anderem gespielt werden? Ich hätte ansonsten noch eine Idee und
1: einen Vorschlag.
5: <lacht> <lacht> und ähm, genau, also er hat mir nicht alles erzählt, er hat mir nur gesagt, ich könnte ja mal mit Nael reden. <lacht> er hat mir natürlich nicht gesagt, was für Konsequenzen das hat. Ähm, mir war bewusst, dass es welche gibt. Blablabla. Bla. Egal, äh, was ich damit sagen möchte, ich bin unglaublich froh, das gemacht zu haben. Äh, ich wusste, was für ein großes Risiko dran steht, aber ich, ich habe Dell so krass lieben gelernt über diese Entwicklung, die es auch viel krasser gab als bei NYX. Ähm, also ich liebe Nix, äh, unbeachtet davon mhm. sehr. Ähm, genau, aber Dell hatte auf jeden Fall eine krassere Verwandlung und das hat total Spaß gemacht, das zu spielen und selbst auch zu durchleben.
8: Irgendwie. Durch den durch diesen Vorschlag, den sie ja eingegangen ist, hat ja, äh, ja der eine unglaubliche Fallhöhe bekommen. Ja. Das, das, das macht sie wiederum sehr, sehr interessant. Ja, ja voll. voll.
5: Ja, vor allem, weil sie halt eben sehr ein arrogant, äh, bildungsarrogant, nenne ich es einfach mal, ist.
4: Mhm. Voll. Aber, aber sie ist eben auch eine gebrochene Figur. Also ich fand es auch interessant, dass sie jetzt sich so ein bisschen zur heimlichen Hauptfigur der ersten Staffel gemausert hat, einfach weil am ich Ende. Das, ja, am Ende, ja, deswegen. Aber das halt Durch so die viel, halt, ja. so viele Enthüllungen über sie gab, ähm, die die Figur halt echt. Aha.
5: Macht. Suche Paul anzugucken, <lacht> das sieht man aber nicht, weil man mhm.
1: <lacht> Also ich muss
2: ja dazu sagen, ähm, vielleicht kommt das ist auch noch eine schöne Überleitung zu Nathan. Ähm, so die erste Staffel machte halt auch also wir hatten ja vielleicht auch mal den, äh, den äh, Kontext ein bisschen zu nehmen. Für Paltera wussten wir nicht, dass Corona kommt äh, und deswegen konnten wir uns nicht so richtig darauf vorbereiten, dass Corona kommt und haben nicht jetzt so krasse Character-Arcs und Ähnliches. Dadurch, dass wir jetzt äh, Magie der Sterne hatten, wir angesetzt und haben gesagt, ja, wir machen das so lange, äh, solange wir dann wieder ins Studio kommen, dann geht es wieder zu Paltera. Und dadurch hatten wir eine ganz andere Haltung, ein ganz anderes Mindset. Ähm, so von wegen, hey, jetzt kann ich da noch was machen, da kann ich jetzt da noch einen Twist machen. Dadurch, dass wir jetzt so eine Hin- und her machen werden, haben wir ja vielleicht da auch die Möglichkeit, das in Paltera zu machen. Und, Würde mich äh, sehr freuen. Definitiv. Ähm,
1: krasse glaub, Sachen.
5: Das ist auch, glaube ich, so meine größte Erkenntnis, die ich von Magie der Sterne mitnehme. Ist halt wirklich, also ich bin halt vorher äh, sehr. Ja, irgendwie stringent an meine Charaktere rangegangen und irgendwie waren die halt schon recht fertig gewesen, die halt äh, jetzt halt eben ihre Meinung und ihre moralischen Vorstellungen und so weiter haben und ähm, ich würde auf jeden Fall das jetzt immer wieder so machen, dass es noch kein fertiger Charakter in, in den ganzen Entscheidungen ist und ähm, diese Entscheidungen spielen und spontan machen und so.
3: Toll.
5: Also das kann ich nur auch allen, äh, die da draußen äh, vielleicht demnächst einen neuen Charakter machen wollen, sehr ans Herz legen. Tatsächlich, richtig, hat richtig Bock gemacht.
2: Ja, äh, Nathan, Gavin, ja. wie war es denn bei deinem Charakter? Was hat der denn für eine Sache durchgemacht?
8: Ja. Naja, also es ist halt sehr interessant, weil er, weil ich hatte mir einfach vorgestellt, wie, wie ist es wohl, wenn man ein Kind spielt und dann, also fängt man eigentlich am besten an. <lacht> es es fängt eigentlich damit an, dass, dass, dass du ja nochmal diese heimgebraute äh, Variation des Hexenmeisters mit dem Vertrag der KI halt äh, eingebunden hast. Und eigentlich wollte ich genauso wie äh, Sally einen, ähm, einen Werkmeister spielen. Da hat sie mhm. sich aber dann doch zuvor die Klasse geschnappt und ich dachte mir so, wenn ich jetzt auch so eine Klasse spiele, das ist halt langweilig. Und da wär, war halt die nächstbeste Idee, halt äh, diese, diesen KI-Hexenmeister zu spielen, weil er auch wirklich sehr interessante Mechaniken hat, einfach wegen der Fähigkeit Berechnung der Realität. Das hat uns nicht oh, nur ja. einmal den Hintern gerettet.
5: Das hat uns bei Nael quasi, glaube ich, das Leben gerettet. Also, dass wir diese 1 und die 20 hatten. Mhm.
8: Das war sehr
2: gut. Einfach die perfekte,
5: also ich meine, das ja. war die perfekte Berechnung der Realität.
8: <lacht> mhm.
1: Das stimmt. Definitiv.
8: Schon. Definitiv. Das und, nicht. ja. Darüber hinaus habe ich, hab ich mir halt gedacht, so, wie, wie, wie könnte der, die Person jetzt einen Vertrag mit einer KI eingehen und da ist dann relativ schnell die Geschichte von Nathan entstanden, dass er halt, ich will jetzt nicht zu so viel vorspoilern, dass er halt äh, zu Schulzeiten einfach diese KI begegnet ist und dadurch halt mehr oder weniger bewusst halt einen Vertrag mit der eingegangen ist, die sich dann jetzt im Laufe der Staffel jetzt wirklich gefestigt hat. Ähm, Hintergründe und so weiter und so fort. Könnt ihr dann nochmal nachschauen, wenn ihr äh, Bock habt, alles auf den VODs.
1: Und <lacht>
8: was, was ich besonders an Nathan gemocht habe, einfach weil er so jung war, habe ich mir auch vorgestellt, er ist ein bisschen naiv. Und dieses Naive auszuspielen, ah, das war lustig. Das hat, hat so mhm. sehr viel in komödiatischen Szenen gebracht. Also insbesondere halt auch mit Chiara, die ja sehr ja. Offenherzig gespielt hat und ja. was auch gerne weitergespielt
1: hätte.
8: Ich glaube, auch, es würde ja. wahrscheinlich eine sehr interessante Szene geben mit den beiden zusammen. Wenn Nathan, Nathan also auch bereit dafür ist.
5: Oh. Ich, ich fand,
4: Ja, ich fand es auch als Kontrastfläche echt ganz schön, weil es uns äh, die Möglichkeit gegeben hat, ein bisschen erwachsenere Themen anzusprechen, sowas wie. Eben Verlust, Sucht irgendwie das Gefühl äh, sich beweisen zu müssen und das alles sozusagen vor dem Hintergrund, dass da einer ist, der so naiv und noch beeindruckbar ist, dass man immer aufpassen muss, dass also als Charakter jetzt, dass man seinen eigenen persönlichen Ballast nicht bei diesem Kind ablässt, sondern dass man irgendwie versucht, damit verantwortungsvoll
8: umzugehen. Ähm, andererseits hat dieses Kind selbst halt einen emotionalen Ballast, ja. weil eine Person, die, die er kennt, einfach verschwunden war. Mhm.
2: Mhm. War sie ja nicht. Mhm. Ähm, dann vielleicht <lacht> noch <lacht> einmal
1: ja so. ich glaub, äh, ja <lacht>
2: Johanna, Chiara. Ja, da.
6: Ähm, ich muss sagen, Chiara hat nicht so eine starke Entwicklung durchgemacht wie Hellemis jetzt zum Beispiel, hm. aber auch, ähm, auch, also im <lacht>
2: <lacht> Gebe ich es zu, hat es, hat, äh, es hat Chiara niemand
3: entführt. <lacht> <lacht> <lacht>
6: Ja, aber fast. Ich meine, also gerade, das war, glaube ich, die erste Folge oder die zweite, wo äh, das Schiff, äh, wo, wo Chiara das erste und letzte Mal erstmal eine Fußmassage gegeben hat, wo, <lacht> wo dann irgendwie gesagt wurde, okay, und es wird dunkel oder so. Und, und Anna weiß so, Anna.
1: Wiederholt der sich alles.
3: Es geht so zirkus und zirkus und zack.
5: Anna ist jetzt DND traumatisiert. <lacht> no.
2: Ja, für Johanna ist, wenn es keine Entführung gibt, dann macht es keinen Spaß.
6: Ne? Ja, stimmt. Ja, also, ja, also von... So von und mir fällt gerade auf, dass immer, wenn ein Charakter entführt wird, sich der stark verändert. Der wurde, hat sich dann verändert. Auch ja, schon. klar. Also wenn man von der Gruppe getrennt wird und wieder aufeinander äh, trifft, dann äh, schätzt man irgendwie die Gefährten. Oder also dem ja. Charakter wird dann irgendwie das nochmal krasser ja. bewusst. Ähm, oh. und ja, also Ki Chiara hatte vorher ja ganz dolle äh, Angst, so vor was, Trust Issue, was ist das auf Deutsch?
2: Vertrauensprobleme. Äh, äh,
6: genau, Vertrauensprobleme ja. und so im Laufe der Staffel ist sie ja wirklich aufgetaut und hat irgendwie engere Bindungen zu allen aufgebaut äh, und hat sich mal getraut, wirklich die impulsive Art ähm, rauszulassen, was mhm. sie ja normalerweise mit ähm, Unbekannten nicht tun würde.
5: Hm. Sag mir Hütchen, ne?
6: <lacht>
2: damit, habe ich, damit ziehe ich dich aber auch auf Das wird, <lacht> wird nochmal richtig toll äh, Fabio Wie ist es für dich und Myra?
4: Ähm, ich fange glaube ich an Es wurde nämlich noch eine andere Frage gestellt Nämlich ob es Vorbilder für unsere Figur gibt ähm, Weil die sozusagen Das passt ein bisschen dazu ähm, Tatsächlich war sozusagen bei mir so ein bisschen Die Idee, also ich wollte natürlich auf der einen Seite In Alien spielen, ich wollte das ganz klar ausnutzen Dass wir jetzt ähm, sci fi setting spielen, mal was anderes ausprobieren. Ähm, und auf der anderen Seite aber sollte Myra eben auch so ein bisschen so ein, ja, so ein Renegade-Ex-Militär halt sein. Also so Vorbild war so James Rayner aus StarCraft zum Beispiel. Ähm, der ja auch dann sozusagen, der ist auch so, so auch so ein Saufkopf und der legt sich dann auch mit, mit der Regierung an, mehr oder weniger. Ne? Und wird dann so zum Außenseiter und zum Einzelkämpfer. Ähm, so, so ein bisschen und dann vom Look und Feel eher so, also das sozusagen, wie sie so ein bisschen charakterlich vielleicht drauf ist und vom Look und Feel dachte ich so an, an Ahsoka Tano aus Clone Wars, mhm. äh, also halt, weil meine Klasse eben auch im Prinzip halt, so eine, von der Idee her, im Prinzip so eine Art Jedi ritter ist, ne? Voll, voll. Also, ne? Krieger, Kämpfer, die eben sozusagen ihren Erkampfwaffen auch werfen können und mit so Kraft, von so Kraftfeldern umgeben sind. Um, und ich das ja das nee, ist so ein bisschen angelegt in der Figur ähm, damit aber eben im Prinzip die Frage, die Antwort auf die eigentliche Frage, wie, ob, wie wer sich der Charakter da schon entwickelt hat äh, habe ich jetzt den Eindruck, dass da noch sehr viel Potenzial ist, was ich da noch nicht rausgeholt habe ähm, äh, und natürlich wie das immer ist ne, zwischen Idee und, 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 und Praxis wie man es dann nachher umgesetzt kriegt gibt es dann einen Unterschied, ich glaube Myra ist jetzt doch herzlicher, als ich sie zunächst angelegt hatte. Und vor allem auch noch spontaner, glaube ich. Also ich hatte, ich habe auch irgendwann mal dass ich habe mir dann nochmal daran erinnert, dass tatsächlich auch im, 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 im Spielerhandbuch steht, dass Halbelfen sehr chaotisch sind von der Natur her und das habe ich mir dann nochmal zu Herzen genommen. Die dann noch, dass sie nicht ganz so steif ist. Also die Idee war von vornherein, dass sie so ein bisschen eben so ein Militärregiment kennt, sie weiß wie das ist wenn man sich an strenge Regeln halten muss, aber das was sie jetzt sucht ist ja eigentlich genau die Abkehr davon, also die Freiheit und ich glaube es passt insofern zu ihr, als dass sie jetzt eben gerade noch so in der Exploration, in der Breite ist sie weiß noch nicht wer sie ist außerhalb sozusagen von strengen Regeln und Räumen die andere ihr setzen und wenn sie sozusagen ganz viel Raum hat um sich frei zu entwickeln dann probiert sie sich aus
8: das ist auch gut ähm, ähm.
4: Und das, das hat sich so ein bisschen wieder gespiegelt, aber wie gesagt, ich glaube, da, da ist noch was rauszuholen, auf jeden Fall, aus dem Charakter. Mhm.
5: Ich wollte gerade nur zur Optik sagen, dass ich die ganze Zeit, also es hat ja nichts damit zu tun, wie, wie du, ähm, ne? also ich glaube, wir sehen jeweils, ich sehe Mats vielleicht anders als äh, äh, Sascha Mats im Kopf hat und so weiter. Und bei Myra musste ich immer an äh, den Prinz der Drachen oder den Drachenprinz, Dragon Prince, wie auch immer, mhm. äh, diese Kinderserie, ähm, Denken an die äh, Gehörlose. Ähm, ja,
2: voll. Ähm,
5: voll. Das ist für mich irgendwie voll. Also, so von der Attitüde, von der Ausstrahlung, von dieser Kraft und so. Das ist für mich irgendwie.
2: Voll. Mhm. Ähm, <lacht> Sascha, ähm, möchtest du ja. auch noch was sagen dazu? Ähm,
0: ja, also, äh, ja also grundlegende Idee bei Mats war eigentlich, ähm, also ich fand es äh, ganz witzig, wo du die, die Zusatzunterklassen gemacht hast, äh, was es so noch gibt und dachte mir so, hatte, ich hatte schon Bock auf diesen, diesen Han Solo Schmuggler-Typ und sowas und du hast ja auch einen Schmuggler gemacht, allerdings hat er mich regeltechnisch nicht so gereizt und mhm. ich hatte halt schon Ewigkeiten im Hinterkopf diese Idee, äh, einen Sansol Monk, äh, sorry. Sonnseele, Weg so, äh, der Sonnseele, äh, äh, Mensch. klingt komisch im Deutschen. Wir müssen da mhm. uns noch mal einen anderen Namen ausdenken. Der ja. <lacht> wir müssen Ulysses anschreiben wegen der Übersetzung. Oder Ach, oder wir machen der wir, machen ja. wir. <lacht> <lacht> Nein, auf alle Fälle hatte ich schon länger diese Idee, sozusagen dadurch, dass diese Klasse ja aus ihren Fäusten halt Lichtblitze schießen kann, halt das als eine Alliteration oder ähnlich Alliteration. Äh, Allegorie? nehmen. Allegorie, ja. ja. Für, für halt eine, ja, so ein Maschinenmenschen oder sowas zu nehmen. Ähm, und äh, hatte da halt Bock drauf. Und ja, ansonsten ja andere so Sachen, die da noch reinspielen, sind zum Beispiel die Expanse, ähm, der Miller, der Detektiv, der da ist, äh, hm. zum Beispiel ähm, so von der Voll. Art her, der da noch mit reinspielt. Genau, und ähm, Ansonsten hätte ich, ich jetzt auch
8: nochmal gedacht äh, an den Iron Suit, also von Iron Man.
0: Ja, genau oh. so ein bisschen, naja. Ne? <lacht> auf alle Fälle, also da kommt auch das mit dem äh, Energiekern in der Mitte und sowas her. Ne? Also mhm. klar äh, ja. bedient man sich ja da gerne dann den Klischees, äh, was halt einfach leichter vorzustellen ist für alle anderen auch. Ne? Voll, voll. Und, äh, nee, und äh, von der Charakterentwicklung Entwicklung her, ähm, Mats taut langsam auf, äh, allerdings... Äh, wird es noch einiges brauchen und ich wollte auch, ich finde es auch, glaube ich, ganz gut, wenn sich nicht alle gleich ändern, sondern man halt wirklich äh, halt so ein bisschen einen Fokus hat und das hängt natürlich auch immer von der Situation ab, welche Situation einen ändern. Und wir hatten es ja vor uns mit den Entführungen, also klar, so ein, das, ist halt, das ist halt ein klassisches Trauma, einfach eine Entführung und klar löst es etwas aus. Und ähm, genauso wird es wahrscheinlich auch noch äh, Situationen geben, die halt mehr <lacht> entweder Backstory belastet oder ähm, halt auch einfach von, von der Situation an sich halt mehr in die äh, in die Gewässer von Mats oder von Myra zum Beispiel auch reinspielen. Ne? Also vielleicht mehr ins militärische Gehen. Also gerade wenn wir jetzt in ein Kriegsgebiet gehen. <lacht> Äh, Denke ich, meine da auf alle Fälle einiges noch äh, eher äh, in anderen Charakteren hochkochen wird, was jetzt in diesem äh, eher wissensbeladenen Bereich, der natürlich halt eher auf Nathan und Dale zugeschrieben ist, natürlich eher äh, äh, hervorgekommen sind. So.
2: Ich finde, es ist ein eine... sehr schönes
0: Thema war für die erste Ja,
2: Karte. Da, da wollte ich auch nochmal so sagen, ähm, was, ich, was ich richtig gut fand, halt auch in euren kompletten Backstories, ähm, können wir ja dann vielleicht mal, wenn wir dann irgendwann die Kampagne fertig gespielt haben, nochmal raufgucken. Aber ihr hattet alle Charaktere, die nach irgendetwas Wissen, äh, Wissen gesucht haben. Mit Wissen nach Freiheit oder Ähnlichem. Oder nach einer Person. Äh, und ich finde vor allem da sehr gut, dass halt so die Entscheidungen, wie man Wissen erlangt, es waren ganz unterschiedlich. Max mit Kriminalität, der geht halt nen, mit einer KI ein. Äh, Nathan versucht es mit Hacken und so weiter und so fort. Chiara also, holt sich
6: äh, noch andere. Äh, äh, holt
2: sucht sich Verbündete, ja. <lacht> Myra, oh, Myra, du hast weniger nach Wissen so extern gesucht, sondern eher intern, finde mm -hmm. ich. Also du hast ja eher so tatsächlich nach äh, Antworten gesucht. Nach Antworten so, wie ist meine Persönlichkeit eigentlich? Ähm, und das fand ich auch ziemlich gut. Ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ähm, da wir jetzt äh, so ein bisschen Wissen über diese Welt haben. Ähm, also wir haben natürlich nur Wissen über einen Planeten was auch so ein bisschen angelegt war, weil ähm, 15 Planeten zu schreiben und dann, äh, dann, ja, ach, weißt du was, lass uns doch mal nach Lagos. Ach, wir, ach da ist nur ein Tag, komm, wir fliegen mal dahin. So, ähm, in der Hinsicht war es dann halt auch ein bisschen schwierig, ähm, das so ein bisschen zu scalen, also äh, den, äh, die Skalierbarkeit mit reinzubringen, ähm, um dann halt auch eine richtig tolle, ja, ich mach, ich verschenke auch gleich meinen Zap.
1: <lacht>
2: ähm, richtig tolle ähm, Möglichkeit zu schaffen. Ähm, und das ist damit auch das, was ich äh, was ich so gefeiert habe an diesem, diesem ganzen Ding. Jede Interaktion, die er hatte, hatte, irgendwas mit Wissenserlangung zu tun. Wissen über die Welt, Wissen über Charaktere, Wissen über Politik, Organisation oder ähnliches. Und ja, jetzt werden wir mal sehen, äh, wie ihr das äh, auf einem anderen Planeten machen kann Genau. Anderer Planet, neue, neues Wissen, ähm, genau. Äh, das, dazu vielleicht auch nochmal geschrieben, ähm, äh, vielleicht auch nochmal, weil ich es einmal gelesen hatte, gerade äh, weil es so sch schwierig ist mit der Farbe auf Sovelo, ich habe ganz klar halt keine Hautfarben äh, nochmal mit reingebracht, weil äh, das, soll, das sollte sehr bunt und äh, außerirdisch wirken, äh, sodass man halt nicht an Hautfarben denkt. Ähm, wir mhm. haben genug, ähm, genug Probleme in der Welt äh, und wir müssen nicht äh, Diskriminierungsstrukturen, äh, vor allem als komplett weiße Gruppe, äh, dann äh, reproduzieren. Und äh, da hatten wir uns auch so ein bisschen drauf geeinigt, äh, durch unsere Konzeptfragebögen. Und das auch nochmal gesagt, äh, Chris hat auch gerade gefragt, wie viel Zeit hast du gebraucht, um dir alles auszutüfteln? Ich glaube, zwei bis drei Wochen habe ich tatsächlich äh, gesessen äh, am Stück, um dann quasi äh, die Welt, die neuen Regeln, äh, Raumschiffsregeln und allen möglichen Kram zu machen. Sally hat mich in der Zeit kaum gesehen, ähm, da habe ich halt wirklich nur geschrieben, 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 oh ja, ich habe jetzt, hab jetzt fünf neue Unterklassen gemacht. So. Ähm,
5: ja, das war wirklich eher so das Ding, Paul hat sich irgendwie in Tag eingeschlossen, ist rausgekommen und gesagt, guck mal, was ich alles habe.
2: <lacht> Vielleicht werde ich das mal irgendwie veröffentlichen, aber in der Hinsicht, was mir halt auch wichtig war, das sind halt alles nur Anpassungen. Das sind halt zum Beispiel die Realitätsberechnung von äh, dem Hexenmeister ist äh, der Omenmagier. Also äh, Schule, äh, Schule der äh, Weissagung, glaube ich. Ja, oder Vorhersehung oder so. Vorhersehung, genau. Deutschen, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Ähm, wie viele sessions musstest du dann improvisieren ähm, vielleicht <lacht> um meine, also heute ähm, um tatsächlich mein Vor vorgehen ähm, weißt du was diese frage beantworten wir nach einer pause äh, wir haben jetzt pausenzeit ähm, und wir gehen mal alle pipi machen und dann sind wir wieder da
0: Genau, ähm, mit der Improvisationsfrage, heute Die über genau. allen DMs spät.
2: Genau, da kannst du vielleicht, Sascha, auch nochmal was dazu sagen. Damokles-Frage ja. quasi. Wir ja. ja. sehen ja. uns gleich wieder. Oh
7: Gott. Ja. Ciao, ciao. Also bis gleich. Total, warte eine Sekunde. Ja.
2: Die große ja. mächtige also,
7: KI. Ja, 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 ja. Die große mächtige KI, bitte ja, gib uns seine Pause. Krieg's ich krieg's hin, ich krieg's hin. Alle tief luppen.
2: wieder hallo hallo, ja, hallo. Ähm, der ähm, ja okay äh, dann äh, dann jetzt kommt die damokles frage ähm, <lacht> nämlich äh, improvisation ähm, vielleicht zu meiner art von session vorbereitung <lacht> ist ähm, ich schreibe das recap und dann Szenen, die ich spielen möchte natürlich gibt es da noch informationen die ich mir aufschreibe aber das ist es dann. Der Rest ist dann improvisiert. Kannst du, äh, kannst du
8: mal kurz zeigen, wie groß dein Zettel für diese Session ist?
2: <lacht> <lacht> es
6: gab kein Zettel.
2: Es gab kein Zettel. <lacht> Zette. wow. äh, für ich den war ja auch... Äh... War nicht Und so für viel. für die letzte? Ach so. Äh, für, die, für die letzte gab es tatsächlich ein bisschen mehr. Also dadurch, dass ich halt auch noch das Schiff hatte, also... Das war das Schiff, das war, äh, waren die Fähigkeiten, die Besatzung. Ähm, so, dann habe ich noch Beziehungen aufgeschrieben. Äh, da ihr aber alle mit denen gar nicht interagiert habt, war das halt so ein bisschen äh, erstmal über, aber das kann, das passiert dann ja. Äh, ja, und dann halt Szenen, die ich halt spielen wollte. Schlachtplan und tatsächlich, also den Schlachtplan und die Geschlechtssache von Adile und Gishmay.
1: Mhm. Genau.
2: Das, war, das war so die Vorbereitung aber ich finde es halt an manchen Stellen mir macht es halt um unglaublich Spaß, Geschichten vorzu also zu spielen und zu improvisieren, also ich meine all das, was jetzt mit Sofilo war, ich habe ein ungefähres Konzept mir von Sofilo schon überlegt, aber der Rest war so, war halt noch nicht so richtig da und ich, ich feiere es sehr ähm, sich einfach drauf einzulassen, was die SpielerInnen vorhaben. Und wenn dann, wenn dann gesagt wird, hey, weißt du was, wir gehen jetzt äh, nach, nach X und Y und du hast Z vorbereitet, dann ist es halt auch so, ja, okay, warum habe ich das jetzt vorbereitet? Äh, da ist es einfacher, sich ähm, nur so bestimmte Punkte vorzubereiten. Also sei es jetzt äh, mit den ganzen kram kam auch erst, als ähm, als Nathan äh, so einen richtigen Hass so 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 richtig äh, Ekelgefühl gehabt hat klar war es so eine KI ist ein äh, also das halt dahinter was was ist eine KI eigentlich ähm, das habe ich schon damit reingebracht aber also das war schon vorher überlegt aber wie genau auf welche KI man trifft das war nicht vorher geplant äh, Sascha, wie sieht es bei dir aus? Ja, ähm,
0: also bei mir sieht es so aus.
1: Glaub, das
6: ist jetzt das jetzt für nächste Woche? Ja,
0: ich glaube, das ist äh, per Terra äh, nur die Session-Vorbereitung. Das ist nicht das, was ich für die Welt vorbereitet habe. Ähm,
8: ist das jetzt alles oder nur für eine Session?
0: Nee, nee, das, alles? Also das, das war für die ersten 21 Folgen, das. Ähm, also, ich bin nicht so organisiert ich wie gut. Geordnet, ich habe, ja. Ich ähm, habe hier so eine Krawall von Zetteln. <lacht> ja, so ähm, mir
1: auch.
0: ja, also, da ich gemerkt habe, dass ich halt recht schnell, äh, ja, wie jetzt auch zum Beispiel ins Stocken komme und L sage und sowas, ähm, lege ich mir halt gerne äh, viele Sachen vor, einfach damit der Erzählfluss ein bisschen schöner ist. Äh, natürlich. Äh, improvisiere ich auch, also auch sehr viel, weil natürlich äh, machen die Spieler nie das, was man vorbereitet hat. Ähm <lacht> <lacht> Und, äh, das ist einfach Grundgesetz äh, beim Pen and Paper. Total. Allerdings hilft es ungemein äh, für gerade das, was auch Paul meinte, wenn man selbst als Spielleiter eine Vorstellung von der Welt hat, was da gerade Sache ist oder was man da drin haben möchte. Ähm, das macht es natürlich viel einfacher zu improvisieren. Ähm, gerade für diese ganze Weltvorbereitung von habe ich halt äh, reicht ganz häufig auch einfach schon nur aus, sich wenigstens mal Gedanken zu machen über die Namen. Also ich habe es jetzt zum Beispiel wieder gemerkt, wo ich die Weltkarte gezeichnet habe. Äh, viele Gebiete, zu denen ich mir vorher noch keine großen Gedanken gemacht hatte, weil sie halt einfach unendlich weit weg sind und äh, noch gar nicht so wichtig für, für eure Kampagne gerade. Ähm, einfach schon sich zu überlegen, okay, ähm, wo liegen die? Was ist das für ein Klima? Äh, wie heißen die? Äh, das macht schon so viel aus und gibt schon so viel Grundlage, um halt wieder Sachen zu ermitteln, die dort passieren könnten oder was Einfluss haben könnte. Äh, genauso äh, finde ich auch, dass wenn man Dinge vorbereitet, und die da nicht benutzt werden, hilft es aber auch wieder da rein, dass man ja im Hinterkopf hat, ah, okay, ähm, zu dem und dem Zeitpunkt passiert aber gerade an diesem Ort was, auch wenn die Gruppe gar nicht da ist. Allerdings habt ihr diesmal dann keinen Einfluss darauf. Das heißt mal gucken, wo es hinführt. So. Ähm, was auch wieder eine wunderschöne Möglichkeit ist, äh, dann die, die Welt sich entwickeln zu lassen.
2: Ja, zum Beispiel kann ich auch nochmal sagen, das war auch zum Beispiel meine Entscheidung, warum ich den Krieg jetzt gewählt habe. Weil das halt so eine, ähm, ich weiß jetzt das deutsche Wort nicht, Agency hat, ähm, dass halt sie okay. ähm, halt nicht sofort...
8: Agency? okay,
2: Dass sie halt nicht sofort nach Tsurisas geht und jetzt sagt, ah, AWW! Ortwelt, Ort fällt. den müssen wir jetzt auf den Finger hauen. Ne? Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen ähm, und dann hätte ich mir einen Cliffhanger aus dem Finger saugen müssen, äh, aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Ja. Ähm, genau. Wir haben die Frage jetzt auch, ähm, vielleicht noch, haben eure Charaktere, vielleicht für alle wieder, haben eure Charaktere äh, Gemeinsamkeiten aus mhm. beiden Kampagnen?
0: Hm. Ja, ist jetzt für Paul und mich ein bisschen schwierig zu beantworten. <lacht>
4: ja, also ich glaube schon. Also, ähm, aber eher sozusagen, also nicht so sehr von der Anlage her, wie, wie sich vom Konzept her äh, äh, vielleicht angesetzt sind, sondern eher von der Art und Weise, wie man vielleicht als Spieler selber dann auch auf bestimmte Spielsituationen reagiert. Weil man da hm. dann, glaube ich, schon so ein Muster hat, die, die sich dann einfach immer wieder niederschlagen. Also. <lacht> ich glaube, äh, äh, ja, ich tendiere dazu, wenn ein NPC uns eine Frage stellt, dem im Zweifel eher eine Antwort zu geben und für die Gruppe zu sprechen, als äh, nochmal rum zu ob denn jetzt auch alle damit einverstanden sind. So, ähm, <lacht> und das zum Beispiel so. Und das gibt dann als Impuls auf dann die Situation, dass dann andere aber den Finger heben und sagen, äh, äh, äh sehe ich aber anders. So
3: zum Beispiel. Ne? Jetzt,
6: ja. ja, und genauso sind Helenis und Chiara eher die, die irgendwie nicht so drüber nachdenken, sondern einfach mal eine Lavalampe runterreißen oder im, in einem feinen, bespickten Gang losrennen, weil es irgendwie langsam, ja. langsam langweilig für den Charakter wird, irgendwie so. Ähm, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen von der Spielerfahrung ab. Ich glaube, er hat es in einem anderen äh, Zeitpunkt schon mal so genannt. Und mhm. irgendwie, da spielt es nochmal mit rein, äh, was haben wir mitgenommen äh, in Palterra? Und äh, in Magida Sterne irgendwie. Oder was ist der Unterschied im Spielen auch? Weil wir ähm, so in dieser Konstellation das erste Mal in Palterra wirklich zusammengespielt haben. Und jetzt ja nochmal alle zusammen neu, neue Charaktere entwickelt haben. Und auch wenn die komplett verschieden sind zu dem, was wir vorher gespielt hatten in vielen Punkten, ähm, haben wir uns trotzdem irgendwie schon ein bisschen eingespielt. Und, und haben schon eine gewisse Erwartungshaltung. Okay, äh, Kevin spielt tendenziell so oder... Ähm, Sally spielt tendenziell so, auch wenn der Charakter irgendwie ganz anders
1: ist.
2: Das finde ich ein richtig guter. Also, wie, äh, so, wir hatten ja eine Privat, also private Runde, die gerade durch Corona auf Eis gelegt ist. Aber ich glaube, da haben wir auch nur so 12, 13 Sachen gespielt. Und, also 13 Mal. Mhm. Aber das ist halt massiv mehr, haben wir jetzt durch Keep on Rolling
4: gespielt. Mhm. Ähm,
2: wir ja, halt weil die, halt nicht einmal halt im
5: ein ein Monat oder so gespielt, weil es halt einfach, aber da, dafür halt dann auch irgendwie so acht Stunden.
4: Ja, also m -m. All, all, im Schnitt hätte ich gesagt eher alle zweieinhalb Monate haben wir uns ja. getroffen. Ja, mhm. eben, eben. Und dann. Ich, ich wollte ja. gerade mal nachgucken.
2: Ich wollte
5: ja. wollt nur kurz eine Sache noch sagen. Ich, äh, also das hat ähm, wurde gerade schon so ein bisschen durch die Blume gesagt. Ich, ich glaube, es geht gar nicht, dass Charakter, mehrere Charaktere, die man äh, sich ausdenkt, dass die nichts miteinander zu tun haben weil äh, philosophisch, weil sie ja irgendwie aus einem selbst rauskommen. Also mhm. und die, die. die Schnittmenge ist immer, glaube ich, der Spieler, die Spielerin an sich. Mhm. Und mhm. Äh, es wird immer Sachen geben, die, die man reinbringt, die ähm, man gar nicht wirklich steuern kann, glaube ich. Mhm. Beziehungsweise mir ist jetzt im Nachhinein zum Beispiel aufgefallen, eben dass dieses Rebellen, Revoluzer, auf wenn auf ganz verschiedene Art und Weise bei Nyx und Dell ist, aber die haben halt beide auf jeden Fall diese höheren Mächte gegen sich.
4: Mhm. Voll. Voll. Ähm, und sie gehen auch gegen den Strom ihrer Herkunft.
5: Ja. ja. Beide. Und vielleicht. Genau, also deswegen, also es, es ist schon, ich glaube, mhm. Gemeinsamkeiten findet man viele, wenn man sucht.
2: Um vielleicht auch noch mal da reinzubringen, ich freue mich sehr auf meinen neuen Charakter.
1: Mhm.
2: Ähm, weil ich bei ähm, <lacht> bei Ragnar tatsächlich ähm, habe ich manche Sachen gemacht, wo ich wusste, das ist so dumm. Ich weiß, dass es dumm. Aber ich mache es jetzt einfach, weil ich es geil finde. Ähm, das wird sich ja jetzt mit meinem, Charak äh, mit meinem neuen Charakter deutlich ändern. Ähm, da freue ich mich halt auch sehr drauf, weil ich halt ähm, da entstanden ist, hab ich, glaub, haben wir, glaube ich, mal erzählt, oder?
8: Ich glaube, ja. Ja, stimmt. Aber kannst du ja, ja, gerne ja. noch mal die Kurzversion ähm,
2: Die Kurzversion war, ähm, wir sollen ja uns selbst spielen und dann meinte ich, ja, ja, ich bin ja sowieso immer, äh, ich bin ja so ein richtiger Stänkerer. Ähm, und ähm, da war so, ja,
3: das bist du
5: voll, ja, <lacht> dann, spielt auch,
2: dann spielt auch ein Mönch das betrunkene Meister. <lacht> ja,
5: mach das, mach das. Ironie. Ja, Paul, Ironie. Ich im Leben, nicht wie Ragnar. <lacht> und es war dann halt so
2: ein, ja okay, dann spiel ich es halt. Dann mache ich einen Mönch und was, was ist trinkfest? Ach, nimm mal einen Zwerg. <lacht> Und das hat sich dann so, so ein bisschen entwickelt. <lacht> äh, bei meinem neuen Charakter wissen die anderen ja also so, so gut wie nichts. Ähm, und, das ist auch gut ja, so. Richtig. <lacht>
1: ähm,
2: ja, ja, ja. Außer auch Herr Sally. Äh, drei Monate sind lange.
1: Ähm, <lacht> aber sie wusste sie wusste, äh,
2: nennen, äh, die Wochen <lacht> über nichts. Die Wochen über nichts. Ähm, und da freue ich mich auch sehr, weil es eine andere Dynamik haben wird. Es wird halt trotzdem, ich werde es trotzdem spielen. Aber halt ähm, ich habe dann, ich kann eine andere Facette von mir zeigen. Vielleicht eher so. Wie jetzt zum Beispiel auch Myra und Erin waren ja komplett mhm. andere Facetten von Fabio. So, ah, ja doch
4: ah.
6: Das ist ganz gut ich glaube der
4: Unterschied war mit Myra habe ich mich gechallengt jemanden zu spielen der, der ich nicht bin Fragezeichen. also der der zumindest sozusagen von der Art und Weise wie sie sich selbst sieht sehr anders mhm. ist als ich mich selbst sehe glaube ich das ja. war so das was ich mir da so als Herausforderung selber ja. stellen wollte eigentlich
2: voll voll ähm, hab, so ja, ja ich habe mir
6: bei der Charaktererstellung äh, so ein bisschen über ein überspitztes äh, Charakteristika von, von meiner Persönlichkeit rausgenommen, so wie so ein kleinen Splitter, wenn man jetzt irgendwie oder ein Puzzleteil von meiner Persönlichkeit, habe dieses Puzzleteil nochmal irgendwie verstärkt. Also ähm, und deswegen gibt es dann aber auch Überschneidungen zwischen.
2: Ja. ja, das ist ja auch richtig so, ja. äh,
8: Kevin. Uff. Naja, ich. Ich hatte jetzt nicht so wirklich bei mir nachgedacht, ob das jetzt eine Persiflage meiner selbst ist. Also vielleicht äh, war ich als Jugendlicher auch relativ naiv, vielleicht bin ich das bis heute und äh, es hat halt auch Spaß gemacht, halt diese naive Seite halt nochmal in einer ganz anderen Dimension auszuspielen. Und ja, es ist, es ist auf jeden Fall ein starker Kontrast zu Illuminus, der halt eher so der stoisch-männliche Typ ist, aber was... Was mir an beiden Charakteren aufgefallen ist, ist es halt, äh, insbesondere in Konfliktsituationen sind die doch eher impulsiver und das sehe ich auch in meiner Person selbst.
1: <lacht>
4: ja, ich glaube, es ist also es ist auch, glaube ich, so ein, so ein generell sozusagen so ein Theater-theoretisches Problem, ob du jetzt wirklich sozusagen den also ob du dem Schauspieler wirklich abverlangen kannst, dass er sozusagen eine Figur spielt, die gar nichts mit ihm selbst zu tun hat. Weil irgendwo muss man ja auch den Zugang zur Figur finden, sonst spricht man ja nur einen Text irgendwie. Ne? Oder für unsere Kunstform würde das gar nicht funktionieren, weil wir improvisieren. Ah. Und wenn, wenn wir sozusagen gar nicht wüssten, was wir jetzt sagen sollen, weil wir irgendwie gar keine Empathie empfinden für diese Figur, die wir da versuchen darzustellen, dann kann es gar nicht funktionieren. Okay. Also mhm. von daher ist glaube ich, auch so ein bisschen... Fast schon so ein bisschen verkopft, sozusagen, das differenzieren zu wollen: wie weit ist das jetzt ein Teil von mir und wie weit ist das, wo, ist, wo beginnt quasi ich, wo endet die Figur oder andersrum.
2: Ja. ja. Ähm, so, jetzt mal eine Frage an Domme, weil, oh! der, weil der äh, langweilt sich ja richtig. Ähm, Domme, sag mal, du hast, ja, du hast ja super viel so technischen Kram gemacht, vor allem äh, vor Ach, allem ja auch die, äh, die Logbücher und. Ähm, Ganzen Designs und ähnliches. Mhm. Sag mir mal, wie waren okay. da deine voran, äh, also vor, äh, nee, Vorgehensweise, Vorgehensweise? Das ist ein Wort. Vorgehensweise. <lacht> vor allem
1: Wort. dieses
2: Wort existiert. <lacht> ja, ja. Dieses Wort existiert. Äh, Vorgehensweise ähm, vor allem so ähm, in der Richtung des Logbuchs. Wie ist das Logbuch entstanden?
7: Wie hast du da dir äh, hast du vielleicht Inspirationen oder ähnliches mhm. also, gehabt? Zuallererst kann ich sagen, äh, ich bin, äh, ich würde auch meine beiden Charaktere in äh, jeweils beiden verschiedenen äh, Staffeln oder beiden verschiedenen Sendungen ich, relativ gleich klar. sehen. Ich bin so oder so in beiden Fällen sehr tollpatschig und immer noch, habe <lacht> überhaupt keinen Plan, was ich mache. Ähm, aber irgendwie funktioniert Irgendwie funktioniert Und, äh, <lacht> nee, ähm. Das war Zufall mit den, vom Design her ungefähr, weil ich gerade vorher, bev, gerade bevor das mit Corona rauskam und so, dachte ich so, mir ist langweilig und ich habe dann angefangen auf Photoshop äh, einen Stream-Overlay halt zu designen und dann hieß es gerade so, ah ja, wir haben jetzt äh, machen jetzt hier äh, halt das ganze online und in einem äh, Science-Fiction-Style und dann dachte ich so, hm, okay, ja, dann könnte ich doch direkt dieses Design nutzen. Und das hat sich dann halt direkt so rausgestellt. Dann hatten wir ja die verschiedenen Calls vorher, dass wir uns ungefähr die Designs auch so überlegt haben, wie könnte das aussehen? Paul halt links oben etwas größer, darunter die fünf äh, Spieler. Dann gab es ja ein paar Änderungen über die Zeit, zum Beispiel mhm. halt mit den äh, Stats zum Beispiel. Und rechts haben wir jetzt halt durchgehend dieses äh, das die Logos und äh, die Social-Media-Kram. Mhm. Und das hat sich ja alles irgendwie mit der Zeit gebildet. Und ja, das mit den Logbüchern, da, da, keine Ahnung da habe ich auch einfach nur irgendwann hin und her hin, hinterher gekloppt so noch ein bisschen noch was und noch ein was und noch was alles was mir irgendwie so bisher über die Jahre so einfiel was ich so bisher gelernt habe in After Effects mhm. also in dem Fall ja halt wirklich so dieses Audiospektrum Kram das mit den Textanimationen dass sich das halt mitschreibt und die ganzen Sachen und, Es ist ja. vielleicht
2: auch nochmal gesagt das ist ein Haufen Arbeit in ja. mhm. Ähm, mhm. und ähm, es ist immer nochmal dafür ein äh, persönliches Danke äh, oder ein Kollektiv, danke, dass du hier auch so viel äh, mitmachst und, und so. Ja, ich,
7: ich bin ja selber schuld. Ich bin ja selber ja. schuld. Ich habe mir diesen hohen äh, Standard gesetzt, sozusagen zu sagen: oh, Ja, ich hätte gerne den Text, dass der mit der Sprache ungefähr gleichzeitig mitgeht. Das sind dann halt gleich mal 800, 900 Keyframes pro äh, Logbuch, aber <lacht> egal. Und das ist, das ist das diese ist, zwei Stunden Arbeit. Aber <lacht> <lacht> ja, es ist. Im Wenn's Stream dann ja, finden. genau. Wenn du dann, wie zum Beispiel beim letzten Logbuch, habe ich das dann alles komplett noch vorher schnell gebaut und habe die Sachen, die einzelnen Ebenen teilweise immer wieder ausgeblendet, damit ich die anderen Ebenen sehen kann, habe die aber nicht wieder eingeblendet zum Rendern und dann wurde halt eigentlich nichts gerendert, abgesehen von den letzten <lacht> Textzeilen, das war echt scheiße. Man muss, man muss aber dazu sagen, ähm, Improvisation
2: und vor allem auch das Format, was wir hier machen, äh, wir lernen ja sehr aus unseren Fehlern. Ja. Äh, und halt auch, was man so. Äh, 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 wir versuchen äh, es zumindest. Wir versuchen ja. es zumindest. Äh, und ich muss, äh, also ich meine, es ist noch keine Lavalampe in Magie der Sternen runtergefallen. Ich sehe das jetzt im Schluss.
0: Nein, auf alle Also riesen, riesen Dank äh, ja. an Dominik, äh, weil er auch jetzt die ganze die ganze Technik tatsächlich diesmal alleine gestemmt hat für, für yes. Magie der Sterne. Yeah. Äh, bei Palterra äh, haben wir ja noch ein bisschen Unterstützung, auch wenn er da trotzdem äh, den Hut auf hat. Ähm, aber, aber in Magie der Sterne muss er wirklich alles alleine machen und was er auch jedes Mal, bevor der Stream losgeht, noch erzählt, was er sich jetzt wieder irgendwie gebastelt hat in, in seinem Zimmer, <lacht> da ja. noch ein PC dran und mhm. hier noch ein Spurt und sonst was, äh, damit alles überhaupt läuft. Also vielen lieben
7: Dank. und Ist äh, quasi ein Raumschiff. Ja. ja, ich habe ja, hier, hier, hab hier, ja. cool. hab hier meine fünf Bildschirme. Es ist echt cool. Ich habe hier meine fünf Bildschirme, habe hier die drei Rechner jeweils, ich gerade die Andromeda. Ich <lacht> noch ein Spiel, hier noch einen Bildschirm. Ähm, noch eine es, gab noch eine,
2: ja, es gab noch eine Frage von äh, Chris an, äh, an Sascha und mich. Oh. Äh, nämlich, lasst ihr, äh, lasst ihr Spielleit äh, manchmal Sachen spontan passieren, um die Spielenden auf einen bestimmten Weg zu zwingen, in Anführungszeichen?
0: Ähm. <lacht> <lacht> uh, das ist eine gute Frage. Also, jein. <lacht> ja, <lacht> das wäre auch so meine Antwort. So, uh, weil die Sache ist: die, uh, Ich würde nichts spontan passieren lassen, was ich nicht von der Story her rechtfertigen könnte. Also, ich möchte keinen Dolce X Machina irgendwie uh, jetzt irgendwas erzwingen oder, oder halt ich möchte, ich möchte keinen Game of Thrones Staffel 8 machen. Sag ich. Oh. Ähm, oh. <lacht> <Yes>. <lacht> Danke! Also wo einfach irgendwas gerailroadet wird oder sowas, das nicht. Ähm, allerdings äh, ist es halt so, dass wie gesagt, halt die ganzen Aktionen haben halt ihre Konsequenzen und ähm, meistens spiele ich nur diese aus äh, und die führen dann halt häufig zu einem Railroading, weil gerade bei Paterra habt ihr es doch häufig geschafft, euch äh, halt in Situationen zu begeben oder hier hineinziehen zu lassen. Mhm. Ähm, die halt dann äh, ja, in bestimmte Richtungen geführt haben, was aber auch teilweise ähm, unserem Zeitplan geschuldet war. Äh,
1: mhm.
0: Einerseits, äh, dass äh, Johanna eine Zeit lang nicht da war, was natürlich zu der Entführung äh, dann geführt hat, äh, um sozusagen die Zeit zu überbrücken und euch ein bisschen zu beschäftigen. Äh, und auch äh, die Zeit in Egos, die auch ein bisschen dran geknüpft war, äh, wie viel Zeit äh, Julius für uns hatte. So. Mhm. Ähm, das wird sich aber alle Fälle ein ganzes Stückchen ändern. Also es wird äh, jetzt äh, sehr viel offener gehalten. Und ich glaube, ich werde äh, auch, wenn das jetzt vielleicht ein bisschen böse klingt, aber da nicht mehr so viel Rücksicht äh, nehmen auf die äh, Belange Einzelner. <lacht> Zum Wohle des Ganzen. Ähm, nein, ähm, <lacht> nein wow. also sozusagen, wenn halt mal jemand nicht kann, dann wird er halt von jemand anderem gespielt. Oder wenn wir merken, okay, der Gast hat halt nicht so lange Zeit, dass wir die Story ordentlich weiterführen können, dann übernehme ich dann halt äh, den Charakter als NPC, sobald der Gast nicht mehr da ist und sowas. Ähm, oh ja. das, damit äh, ihr äh, nicht mehr so in eine Richtung äh, gezwungen seid, allerdings äh, war es jetzt nicht so, dass ich äh, dass ich mir spontan gedacht habe, nein, das geht jetzt nicht, weil die müssen dahin, sondern wenn, dann war es immer tatsächlich äh, storytechnisch und auch den Umständen geschuldet, ähm, dass es so passiert ist, auch wenn es sich dann so angefühlt hat.
2: Genau. Definitiv. Ähm, bei mir ist es tatsächlich jetzt bei Magie der Sterne, Staffel 1, ist es so gewesen, dass ich euch sehr hart gerailroadet habe. Ähm, vor allem in der Richtung halt, euer Raumschiff ist weg. So, ähm, ihr kriegt ein Raumschiff, euer Raumschiff ist weg. Ihr müsst erstmal euch durcharbeiten. Und ähm, ich finde halt vor allem wichtig, äh, dass man halt den, von der äh, von geschichtlichen Sache her, das war hart gerailroadet, so, ob ihr jetzt nach äh, wo müsst ihr hin? Ja, nach Emporia. Jetzt seid ihr in Emporia, jetzt müsst ihr nach oben nach Emporia. Es, hat, es gab quasi immer wieder Hürden, ähm, durch die ihr springen musstet, ähm, weil es aber auch damit zusammenhängt, dass das Setting halt extrem offen war. Also, Future Fantasy ist halt so: ja, okay, was, was stellst du da, dir darunter vor? Was ist Future Fantasy? Wenn man sich von Robert M. Sonntag ähm, das äh, ansieht, die Scanner, das ist Future Fantasy. Äh, Eine Welt ohne Bücher, das ist das ist, äh, von Robert M. Sonntag. Oder äh, Josh Orwell, mhm. 1984, ist auch Future Fantasy. Ähm, aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei Mass Effect oder ähm, jetzt The Expanse, das ist ja eher so Science Fiction. Und die Unterscheidung halt, dass wir halt Future Fantasy und Science Fiction zum Bisschen abgrenzen ähm, war halt auch sehr wichtig und deswegen ist Staffel 1 sehr hart gerailroadet gewesen. Was ich aber auch gut fand, in der Hinsicht, da, dadurch, dass ihr jetzt Informationen habt, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ähm, wir kommen noch auf den ganzen Kram, den, wo wir noch diskutieren drüber, über Sonnenzeiten, über Alter und allen möglichen Kram. Ähm, haben, wir, haben wir ja schon ein bisschen drüber diskutiert. Äh, offstream ähm, genau, und da kommt ja auch noch so ein paar Sachen auf uns zu aber ich sehe das ähnlich wie Sascha ich zwinge niemanden ähm, ihr hättet auch sagen können, nö, wir bleiben jetzt hier in Emporia und machen jetzt einen Laden auf ja, dann wäre das halt dann wären halt die Probleme zu euch gekommen irgendwann ähm, ich glaube, das ist halt eher so meine Vorangehensweise, wenn ihr etwas habt ähm was halt für eure Backstory Sinn macht, dann wird das irgendwann kommen, ob ihr wollt oder nicht, aber in welcher Form es kommt, das weiß man halt noch nicht.
1: Hm.
4: Ja. ja. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen, glaube ich, auch das Geheimnis von Autorenschaft an sich, dass man hm. aus einer guten Idee immer noch zehn verschiedene Umsetzungen machen kann. Ne? Also, es, ich glaube, hm. es gibt in all unseren Charakterhintergrundgeschichten gute Ideen, die da angelegt sind und wie die dann nachher umgesetzt werden, das äh, Kannst du ja, oder auch, kann auch Sascha ja immer anpassen an die aktuellen Gegebenheiten. Ja.
2: Voll. Also ich meine, das mit Saros und Ragnar war ja auch nicht geplant. Mhm. Und das war so ein richtig schönes, rundes Ende. Äh, von t kam gerade noch die Frage, musstest du die Regel, äh, Regeln, bzw. dein Skript etwas biegen, weil sonst etwas Schlimmes passiert wäre. Beispielsweise jemand stirbt und so weiter. Ich halte es tatsächlich so, ähm, wenn jemand stirbt, stirbt jemand. Dö, ähm, dö. Vor allem Fabio, Kevin und äh, Sally können es, äh, Sascha, du auch ein bisschen schon, <lacht> aus, meinen, äh, aus meinen privaten Runden. Ähm, ich spiel, wir spielen eigentlich immer so ein bisschen Hardcore-mäßig. Also der Tod gehört halt Nur dazu. minimal. Ja, der Tod gehört halt immer dazu. Und von einer
5: Session sind alle Vampire geworden. <lacht> Nein, nicht alle. Ich nicht.
2: Ja, <lacht> aber das war halt auch so eine Sache, die ich, ähm, die ich sehr gut finde weil halt der Tod ist, ist eine Option und ähm, wenn der Tod passiert, dann passiert er und damit ist die Geschichte dann zu Ende. Klar, man kann dann halt, ich habe jetzt ein super geiles Beispiel gesehen, zum Beispiel von ähm, Dimension 20, King of, äh, Crown of Candy, da ist ein Charakter gestorben und der kam zwei äh, oder drei Folgen später so als npc wieder, wo er dann nochmal die Welt erklärt hat. Ähm, was halt super geil war. Ähm, als Spielleiter hast du ja natürlich auch noch Möglichkeiten, äh, dort einzugreifen. Mhm. Ähm, genau. Äh, ich hoffe, ich habe es jetzt. So, wollen wir mal nochmal so eine, so eine lockere Frage nehmen? <lacht> ja. So, ähm, wir haben so. Äh, was, wer ist euer schauspielerisches Vorbild?
3: Schwierige Frage. Wir
6: fehlen jetzt unsere Charaktere.
3: Nicht für oh. euch. So okay.
1: persönlich. Ja. Oh Gott, oh Boah, Gott, oh das Gott. Oh habe ich
6: nicht.
2: Ich habe zwei.
8: Also, also jetzt, jetzt ganz von D&D weggerissen, gibt es einen Schauspieler bzw. Komiker, den ich äh, ganz schätze, das ist Michael Winslow. Äh, ich denke mal, wer, wer diesen Typen kennt, der weiß auch ganz genau, warum. Ich meine, der ist ein äh, Mundakrobat, wie man sich nicht vorstellen kann. Der kann Geräusche erzeugen, die unglaublich realistisch klingen und äh, dadurch halt immer eine sehr humoristische Einlage bringen. Also, in Police Academy hat er eine ziemlich coole Rolle abgegeben, hat auch ein paar Comedy-Programme gemacht. Und äh, ja, ich habe das auch so ein bisschen für mich entdeckt, dass, dass man so Geräusche sehr gut nachahmen kann.
1: Und hm. ja. Paul, was sind deine
6: zwei?
2: Ja, ich habe es tatsächlich auf Rollenspiel gelassen. Ähm, äh, da sind äh, zwei Vorbilder von mir. Zum einen äh, Brandon Lee Mulligan. Äh, das ist der Spielleiter von Dimension 20. Ähm, der Typ ist krass. Also wirklich die Settings, die er da macht. Also ein Setting war ein ganz normales. Er war ein Highschool Fantasy Setting. Was ist, wenn... Highschool-Fantasy äh, ist, das ist, ist schon immer so eine Idee von mir gewesen, äh, dann, dann alle Leute sind aus Essen irgendwie und sie äh, beten die heilige Glühbirne an äh, und <lacht> äh, das böse was? Monster ist der ewige Hunger. Also das ist halt so geil, so ewig, äh, kleine Sachen, ähm, also ich,
7: ich auch Glühbirn, die halt so, so
2: unglaublich viele Möglichkeiten reinbringen, ganz anders D&D zu verstehen. Und das andere schauspielerische Vorbild ist tatsächlich Marisha Ray von Critical Role. Mhm. Ähm, mhm. Weil, oh mein Gott, das ist so eine klasse Frau. Mhm. Um das vielleicht mal zu sagen. Steht hier auf deiner Crush. Liste? <lacht> ja, genau. Äh, ein kleiner Crush tatsächlich. Sie ist äh, vor allem vom Schauspielerischen her, wow. Ähm, mhm. Sie kann einiges ab. Hm. vor allem Keyleth und äh, Bo von Critical Role, die sind so unterschiedlich, aber sie kriegt es einfach hin, äh, beiden so eine bestimmte Personality zu geben und ja, da ist so ein bisschen Vorbild.
1: <lacht>
5: ja, ich habe glaube ich kein Vorbild, also ich natürlich irgendwie ähm, äh, guckt man sich bei Critical Role mal Sachen ab, aber da könnte ich jetzt keinen rauspicken, der ähm, oder die mich am, am meisten jetzt irgendwie beeindruckt, sondern es ist eher wirklich so dieses Gesamtding. Ähm, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass äh, Critical Role durchaus ein, ein Vorbild für generell unsere Sendung ist. Ähm, was? 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 <lacht> ähm, Kann nicht sein. Und ansonsten <lacht> ist, glaube ich, mein schauspielerisches Vorbild, und jetzt wird es äh, die werden es wahrscheinlich auch nicht sehen, aber es ist tatsächlich, glaube ich, aus meiner Jugend, meiner Jugendtheatergruppe. Die Leute, die ähm, mich krass inspiriert und geformt haben in meinen Theateranfängen, wo ich heute noch von Ceren, äh, Ceren kann. C ja,
1: von ja, zehren kann. <lacht> mhm. <lacht>
5: ähm, genau, Anfang halt meine Leitung damals und so. Mhm. Ja.
2: Sascha Fabio.
4: Schaus ja, schauspielerisch ist echt gar nicht so einfach. Ähm. Also ich kann sagen, also auf jeden Fall, wer meinen Humor geprägt hat, äh, glaube ich auch die Art und Weise, wie ich gerne Impro-Theater im spiele, auch auf der Bühne, ähm, sind zum einen so die Stand-Up-Comedians, von denen ich sehr viel äh, konsumiere, also so äh, allen voran wären da so Trevor Noah, ähm, äh, Stephen Colbert, äh, also so die großen amerikanischen, die jetzt alle zum Glück, verdient alle Late-Night-Shows bekommen haben. Ähm, die, die sind, das sind einfach, die sind einfach Intellektuelle, die aber auch eben über Humor und über Satire unglaublich viel Intellekt sozusagen interessante Botschaften auch überbringen. Ähm, und und glaube ich sozusagen, so wenn es jetzt wirklich speziell um Info geht, ist jetzt auch glaube ich ein etwas obskurer äh, obskure Auswahl vielleicht, aber tatsächlich Simon Lane von The Yorks Cast.
2: Ja, ja.
4: Ja. Weil der Mann mir einfach beigebracht hat, die, auf die Skurrilität, auf die Witzigkeit der spontanen Idee zu vertrauen. Um, also wenn man sich die alten Videos von dem anguckt, dann merkt man einfach, der, der denkt einfach nicht darüber nach, was er sagt und tut, sondern er macht es <lacht> einfach und es ist einfach witzig. Um, und er persifliert sich selbstständig, er nimmt sich selbst nicht ernst um, und das ist sozusagen sein, sein Comedy Genius und das ist, ja, das ist auf jeden Fall ein Vorbild für mich.
2: Asha.
0: Ja, äh, so eine Frage erwischen mich immer hart, weil ich halt sowas überhaupt nicht habe. Also tatsächlich weder musikalisch noch schauspielerisch oder sowas halt, dass ich sagen könnte, diese eine Person oder sowas oder dieser Personenkreis oder sowas ähm, haben mich jetzt so geprägt. Also klar sehe ich äh, viele Leute, die, die natürlich geniale Sachen machen. Äh, hm. Da weiß jetzt, keine Ahnung, einfach nur... Heath Ledger gewesen, oder jetzt auch wieder, ähm, äh, wenn wir gerade beim Joker sind, halt äh, nochmal. ich habe seinen Namen schon gesagt.
5: Wissen, wie du meinst?
0: Der Neue? Ja, der, genau, also, der Neue. Ähm, Jared Leto? Nein, nee. nein, um Gottes Willen. Ich war äh, gerade, hä, welcher? Äh, nein, bitte. Äh, von, ah. der den Kaiser in Gladiator oh. gespielt hat.
2: Ja, ich, ich, ach so, den meinst du. Äh, gerade auf den Namen nicht, aber ihr wisst, also der, der mhm. neue Joker, ähm,
0: genau und, äh, und äh, so eine Charakterdarstellung oder auch keine Ahnung, äh, John C. McGinley von äh, Scrubs, der den mhm. Dr. Cox gespielt hat oder sowas, mhm. das halt auch äh, eine krasse Rolle war und äh, allerdings äh, durch auch jetzt meinen Job bedingt und sowas sehe ich halt auch immer, wo es herkommt, dass da natürlich auch noch der Regisseur dahinter steht und natürlich auch noch der Schreiber der halt äh, sozusagen mhm. das erstellt hat. Und es ist halt so viel, was da zusammenwirkt und wo man halt sagen kann, das ist halt einfach genial geschrieben und das genial Geschriebene ist auch noch genial umgesetzt und sowas. Ähm, wo man sich natürlich, wo ich mir halt überall gerne äh, Input hole oder sei es auch, keine Ahnung, Videoauflösung oder sonst was, wie man dann halt die Bilder wählt und irgendwas. Ähm, dass ich gar nicht sowas festet habe, sondern eher gucke, wo kann ich mir überall meine, meine Bits so rausnehmen. Ähm, deswegen
2: kann ich gar nicht direkt jemanden benennen. Äh, Johanna, du hattest es nur ganz kurz gesagt, hast du dir eine Antwort gefunden? Oder?
6: Also das schwankt immer, es kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchen anderen Medien ich mich gerade beschäftige. Also momentan könnte man sagen Jessica Barden, die bei End of the Fucking World ähm, die Alyssa spielt, weil ich gerade die Serie gucke, weil ich einfach ihre Mimik so hammer finde, ähm, wie sie irgendwie sie den Mund so verzieht und irgendwie die Augen rollt und so. Das ist einfach richtig, richtig schön. Und äh, ansonsten, wen ich gerne treffen würde, wäre also jetzt nicht unbedingt als Schauspielerisch, schauspielerisches irgendwie Vorbild, aber weil ich einfach die einfach cool finde, sind einmal Biane Mädel was ja, ähm, ja. zum Beispiel der Tatortreiniger. Oder
1: Hannelore ja. Elsner. Ähm.
2: Hm. Okay. Wir fragen sie einfach mal an, vielleicht haben sie ja Bock. Genau. <lacht> das ähm. so
1: krass
2: ich glaube, so als.
5: Ich muss noch Rufus speck reinwerfen. Ja. Also, ja. Tut mir leid, ja. Papa. Ähm,
2: <lacht> Die letzte Frage ist so ein bisschen äh, Selbstbeiräucherung. Ähm, was hat euch denn so in der Welt gefallen? So ein Aspekt. <lacht> ähm, Alles scheiße. <lacht> oh, danke, Sascha. Das, haben Sie aber das, das wollte ich hören. Äh, nee, also ein Aspekt, den ihr äh, an der Welt gefeiert habt.
1: Phew.
0: Das ist schwierig, weil man jetzt einen rauspicken müsste. Ja, ähm, genau. Wollte ich, <lacht> ähm, also ich glaube, viel zu war, fragen. Ja, also für mich war es tatsächlich ähm, auch wenn es jetzt nicht wirklich was mit unserer Story zu tun hatte, und äh, halt na ja, eigentlich überhaupt nicht, äh, sondern nur so nebenbei auch erwähnt war, weil ich fand äh, die, ähm, sozusagen den, den ganzen äh, Geschlechterakt oder äh, auch die Erklärung der Geschlechter und sowas in der letzten Folge mhm. äh, auf dem Schiff, äh, mega interessant und, und eine, eine schöne neue Herangehensweise und ähm, fand das halt wirklich sehr, äh, sehr aufbauend, vor allem weil es halt auch nicht äh, so einem aufgedrückt wurde, sondern wurde halt nebenbei erwähnt und äh, war halt nicht äh, Netflix-Style. So, wir müssen es jetzt, <lacht> wir müssen das jetzt zum Thema machen, aber es, es kam mit vor und es war interessant und hat eine schöne Hintergrundinfo gegeben. Ich
5: glaube, da schließe ich mich an. Und äh, tatsächlich, es hat jetzt gar nichts mit der Welt an sich vielleicht zu tun, aber ähm, ich mag sehr gerne Mikas. Yeah. Ja! das spielst. Und was Mikas immer wieder, also ich finde, es ist so, ähm, irgendwie in Falterra haben wir Maggie, wobei Maggie natürlich weniger kann, weil sie halt nicht reden kann. Ähm, und in Magie der Sterne haben wir jetzt irgendwie Mikas, die halt immer wieder so rein kommt und so leichte äh, eben Nebenstory aufmacht, wie dieses Huhn, ich liebe es ähm, ja. und äh, aber jetzt halt nicht so relevant ist, dass, dass die irgendwie die komplette Story einnimmt. So. Ja. Also, großer Fan von Mikos. Ja.
2: Das ist unser Maskottchen.
1: Ja. Ja. Ja,
2: wir müssen auch immer ein Maskottchen haben. <lacht> <lacht> <Das ist
1: wichtig.
5: lacht> Was ich auch geil finde,
6: ähm, ist, wenn so Charaktere, also neue Figuren äh, von dir, Paul, so beschrieben werden und die, also das weiß ich nicht, ein Drachengeborener ist, ähm, aber dann durchsichtig, ähm, also das ist, also ne, nochmal andere Features zu, äh, zu allem dazukommen, je nachdem von welchem Planeten. Diese, äh, dieses hm. vollkommt, kommt irgendwie, das ist nochmal ein extra Aspekt, den wir vorher nicht so hatten. Und es ist dann irgendwie, ähm, ja, noch irgendwie ein nettes Detail, oder, also was nicht nur ein Detail sein mag, sondern auch noch mehr sein kann, weil je nachdem, auf welchem Planeten äh, welche Kreatur dann irgendwie aufgewachsen ist, kommen da ja noch andere Sachen dazu.
2: Witzige Sache, vielleicht ein witziger Funfact, den ich mal äh, sage, äh, der noch nicht von euch so reingebracht ist, aber es ist so ein kleines Detail, das kann ich kurz spoilern. Ähm, Weißbart ist von Urus, weswegen er keine Features hat, von, also weswegen er so alle Features <lacht> hat, <lacht> so ein bisschen. Ähm, genau. Nur, da, nur das da in der Hinsicht nochmal gesagt. <lacht> aber ja.
4: Also für mich ist es, glaube ich, ganz eindeutig einfach die Existenz von Raumschiffen und das jetzt sozusagen alles. Also, weil es halt nochmal eine eigene, noch eine ganz andere Spielwelt ermöglicht, die wir so, die halt so ein klassisches CND, was halt irgendwie auf dem Festland oder wenn es hochkommt, vielleicht mal auf dem Schiff irgendwie stattfindet, nicht ermöglicht. Ähm. Ja, und das einfach sofort bei mir so die, die Vorstellung triggert, auch als du jetzt in der letzten Folge den Kampf gegen den Wurm beschrieben hast, irgendwie, also das nochmal einfach mh, glaube ich, dadurch auch möglich ist, natürlich sehr einfach sehr große Dimensionen, also epische Dimensionen zu erzeugen, also dadurch auch so ein bisschen alles so ein bisschen bombastischer zu gestalten, auch mit irgendwie, ne, große Großstädten oder jetzt zum Schluss das wird irgendwie spaßig. Himmelsschlachten, in die man dann plötzlich irgendwie hineingerät und so. Um, ja, das, das macht schon auch viel für
8: mich so in der Forschung. Also, ich, ich finde es ich erstaunlich, dass man mit so einem Regelset auch problemlos einfach komplett andere Settings anspielen kann. Also yes. normal, normalerweise ist es okay. ja so bei Dungeons Dragons, das ist ja als Grundgerüst, äh, als Backbone äh, für, für Fantasy-Settings angesetzt. Und Paul ist es halt innerhalb dieser Kampagne unglaublich gelungen, halt neben diesem Fantasy-Setting halt nochmal diese Technologie äh, nicht künstlich, sondern wirklich natürlich einzufügen. Und ich finde, dass dadurch ist es halt nochmal es ist sehr schön spielbar gewesen und es war alles sehr plastisch und ja, rund, rund gemacht. Punkt.
2: Ich glaube, das was, das, was mir halt vor allem gefallen hat, ist ähm, diese ganzen, ich hatte das Gefühl, das vielleicht auch vom Designtechnischen her, dass alle Monster, denen ihr begegnet seid, hatten einen Grund, da zu sein und einen Grund, euch anzugreifen. So, das war, das war nicht so, hey, hier sind fünf Kobolde die greifen euch an, sondern ähm, da ist irgendwas gestrandet, die haben halt immer ihre Sachen aufgefangen und essen sie ähm, und die Wölfe haben euch gleichzeitig angegriffen. So, es war halt so eine gute Mischung, was ich pers persönlich sehr fand, auch das äh, Buch. Monsters Know What They're Doing, habe ich da in dem Ding gelesen und das war, war richtig gut äh, in der Hinsicht, äh, um da auch nochmal so ein bisschen Perspektive reinzukriegen und auch der Aboleth hat so viel Sinn gemacht und äh, wie, wie nah er sich bewegt hat und alles ähm, genau ähm, bis dahin ja, ich wollte gerade die Zeit, ähm, ich wollte gerade zum Abschluss kommen. Mhm.
1: Oh. Es
2: war sehr schön. Wir sehen uns dann in ein paar Monaten mit Magie der Sterne wieder. Aber wir sehen uns nächste Woche ja. mit Paltera wieder.
1: Ja. Oh. Ja. Yes.
2: Sascha, wollen wir, wollen wir einmal ganz kurz spoilern? Was willst du denn spoilern? Ach, nur die Figur.
1: Nein. Oh ja, doch, doch, nein. doch,
7: doch, 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 doch. Nein, 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 Doch, okay, bitte, dann nein, die Figur nein.
3: nicht. Nein,
5: nein, 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 nein. Ähm,
3: das war das schon witzig.
2: Ich
5: wünsche euch, <lacht> wünsch euch auf jeden
3: Fall. Ich
2: wünsche euch auf jeden Fall erstmal einen schönen Tag noch. Wascht euch die Hände, habt ein schönes Wochenende, äh, habt eine schöne Woche.
5: Drückt und mir die Daumen morgen. Genau, ja. Sally, schreibt die, eine Prüfung, Prüfung, drückt
2: die Daumen. <lacht> und bis dahin, Leute, stay safe, stay hydrated, and keep on rolling.
1: 420. 420. Keep 420! Bingen wir jetzt, Ciao. ja.
7: Tschüss
0: Puh, darüber wird noch zu reden sein. Wenn du auch mal live einschalten willst, geht das. Jeden Sonntag um 18 Uhr auf twitch.tv/slash rolling dnd oder mtv bei Alex Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht bis nächstes Mal. Und nicht vergessen, keep on rolling.